2: Herzlich Willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Ja, wir sind mal wieder live. Haben wir euch ja versprochen, dass wir zu den Staffelfinalen von Rings of Power und House of the Dragon dann mal wieder eine Live-Show machen. Wir waren schon lange nicht mehr live und ich habe mir heute bei Twitter sagen lassen, wir haben uns auch einen richtig nerdigen Zeitpunkt rausgesucht, weil jetzt zeitgleich nämlich gerade die Bayern gegen Barcelona spielen in der Champions League und die zum ersten Mal jetzt wieder gegen Lewandowski spielen. Und wie wir alle wissen, Bayern ist beschissen, ähm, gucke ich das natürlich nicht, weil ganz ehrlich, es gibt nichts Langweiligeres als grundsätzlich eigentlich dem Bayern zuzugucken. Aber ich glaube, wenn jemand vom Fußball maximal weit weg ist, äh, dann mein Silberillion-Mäster. <lacht> Die ziehst Michael, hallo.
3: Hallo, ich meine hinter mir steht zwar so ein Ball, aber ich habe gar keine Ahnung, wie der bedient wird, also von daher, das ist eigentlich eher ein Nerdball, wenn man das noch sehen kann.
2: Wir wollen heute das Finale dieser beiden Shows besprechen, vielleicht sind ja auch noch ein paar Leute im Chat, dann freuen wir uns natürlich über eure Fragen und Michael, ich würde mal sagen, ein letztes Mal für eine, nee, stimmt gar nicht, wir haben ja noch die Besprechung von Return of the King, aber dann ein vorletztes Mal. Ja, falls du, immer du, wir wollten doch
3: immer noch, damit können wir das ja überbrücken, wir wollten ja immer noch den 1970er Hobbit und diese russische Verfilmung da besprechen. Das haben wir ja noch. Stimmt, das haben wir ja auch noch. Äh, ich also, kann nicht mal anschreien, wie du eben den Computer angeschrien hast. Ja,
2: ohne Scheiß. Und dann auch nochmal, wir haben ja auch, wenn vielleicht heute im Chat nicht so viel los ist, wir haben ja doch etliche tausend Hörer und das gebe ich jetzt mal wirklich so in die Runde, ja, Schwarmintelligenz. Vielleicht hat einer eine Idee, also aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund, von jetzt auf nachher, ohne dass ich irgendwas verändert habe, wie immer also, ist mein Rechner teilweise grottenlangsam. Der braucht also ewig Zeit, um zum Beispiel in einem Browser einen Tab zu öffnen oder wenn ich auf irgendwas klicke, bis die Reaktion kommt. Das ist aber nur so temporär so, es gibt dann auch wieder Phasen, da beruhigt er sich. Der ist immer in so einer Auslastung, so CPU-Auslastung, keine Ahnung, jetzt aktuell, wo OBS und Discord gleichzeitig läuft, plus noch zwei Browser aus ist, ist der bei 45 Prozent. Das ist eigentlich nicht viel. Im Moment läuft es auch. Witzig ist, was ich rausgefunden habe, dass wenn ich irgendwas klicke und es reagiert nicht und ich drücke dann die Windows-Taste, dass dieses Windows-Startfenster unten aufgeht, ne? Dann wird die, die Aktion auch ausgeführt. Weißt du was? Ich, verstehst du, was ich meine? Also ich klicke auf. Willkommen neun, bei der lustigen Computer support Ich, ich klicke auf. Ich klicke auf neuen Tab. Ja. 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 Und der rödelt, aber der Tab geht nicht auf. Ein leerer Tab mhm. im Browser. Und wenn ich dann die Windows-Taste drücke, dann geht der Tab auf. Oder ich klicke hier im OBS auf einen Szenenwechsel und der passiert nicht. Ich drücke die Windows-Taste, klicke dann auf den Szenenwechsel, dann geht er sofort. Warst du wieder auf russischen Sicherheitsservern unterwegs und hast dir so ein, so ein Rootkit eingefangen. Irgendwie sowas. Na gut, pass auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Falls irgendjemand die Idee hat, woran das liegen könnte, Schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt uns an die Kontaktadressen, die euch der Michael jetzt sagen wird, während ich mir noch mein Getränk hole. Herr Kapellmeister. Hallihallo, es war wieder schön, euch zu sehen, mich zu
3: sehen, dich zu sehen. Passiert selten, weil wir hören uns ja meistens nur, wie dem auch sei. Wer uns sonst hören möchte, der geht einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alle unsere Sachen, die wir so gemacht haben von den Streams, von den... Artikeln von den Podcasts von und, 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 und. Das Wichtige jedenfalls ist hier, dass wir Feedback von euch bekommen. Und das geht ganz einfach. Unter der info at .de könnt ihr ganz klassisch eine Mail schreiben. Ihr könnt uns eine Sprachnachricht oder auch eine Nachricht an die 015259647709 schreiben, nämlich WhatsApp über WhatsApp. Oder ihr diskutiert fleißig mit und könnt heute vielleicht sogar dabei sein, wer noch reinspringen möchte, wer noch dabei ist immer wieder reinkommen. Die Fahrt geht gleich los auf nerdizismus.de slash Discord. So, da hätten wir
2: Perfekt. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen. Fünf Sterne oder auch nur einen. Aber wenn ihr einen macht, dann schreibt wenigstens dazu, warum es nur einer ist. Bei iTunes, Podcast Addict oder bei Spotify. Zumindest bei Spotify könnt ihr nichts schreiben. Da könnt ihr nur Sterne vergeben. Also da dürft ihr natürlich bei Todesstrafe nur fünf Sterne vergeben. Alles andere wäre Frevel. Und Sakrileg. Ähm, Michael, ich bin euch ja noch ähm, ein paar Auflösungen schuldig. Wir haben eine Umfrage angeteasert. Und meine Frau Mutter, hallo Mama, hat sich äh, schon gefragt, was denn eigentlich das Ergebnis der Umfrage war, wo ich vor, ich glaube, es war die erste Folge House of the Dragon, wo ich die Geschichte mit dem Kassenwaren-Trendstab erzählt habe. Und wir dann bei Twitter die Umfrage gemacht haben, was ist jetzt Deutscher? Zur Auswahl standen ja draußen nur Kännchen. Samstagstraße kehren, eben dieser besagte Warenkassentrennstab oder Karte haben wir nicht. Was glaubst du hat gewonnen? Karte haben wir nicht. Richtig, vor, draußen nur Kännchen. <lacht>
3: Ist ja, aber ich glaube Kater hammer nicht hatte ich damals glaube ich auch gesagt, ne? Ich, Irgendwie ich, so
2: war ich das. Bin mir ziemlich sicher, dass du das damals auch gesagt hast, ganz genau. Hat äh, ganz knapp vor draußen nur Kännchen gewonnen. Sehr schön. Jetzt habe ich aber natürlich noch eine Umfrage gemacht unser unseren Twittern und unser Insta Usern bei Instagram, ne? Da sind wir schöner und bei Twitter sind wir lustiger und äh, habe auch mal eine Umfrage gemacht, was hat euch besser gefallen? House of the Dragon, Rings of Power oder fandet ihr beides gleich? gut, beziehungsweise gleich schlecht. Und da ist es dann am Ende doch so, dass, also bei Twitter ist es eindeutig. Okay. Also bei Twitter, äh, wahrscheinlich House of the Dragon. Richtig, also bei Twitter hat ja. House of the Dragon mit 71% klar die Nase vorne. Äh, 17% fanden beides gleich gut und Rings of Power fanden gerade mal 10% gut. Ähm, bei Insta, das ist ja die harmonisch liebe, liebesbedürftige Kuschelecke im Internet, da sieht es natürlich nicht ganz so kontrovers aus, da haben trotzdem 44% House of the Dragon angekreuzt, was ihm besser gefallen hat, 31% fanden Rings of Power besser und 25% fanden beides gleich gut. Und bevor wir am Ende dann mal sagen, was wir jetzt besser fanden, wollen wir heute natürlich, wenn wir gleich das Feedback abgearbeitet haben, über die zehnte Folge House of the Dragon reden ganz genau. Und wir hatten ja in einem der letzten Casts auch gefragt, immer guckt ihr ja eigentlich beides und so weiter. Da hat uns das Mörchen hat uns geschrieben. Das Mörchen hat uns geschrieben. Das ist wahrscheinlich eine eine Dame, die wunderbar in unsere Zielgruppe passt, die wir im letzten Mal angeteasert hatten, also Frauen zwischen 27 und 34. Hallihallo! hallo. Ihr habt nach so viel Feedback gefragt, dass ich mir nicht alle Fragen gemerkt habe. Ist gar nicht schlimm. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall super fände, da ich beide Serien schaue, ist der gemischte Podcast. Was du, wir hatten ja gefragt, ob wir beides in einem abhandeln sollen. Ähm, so oft ist es einfach zu lange her, dass ich eine Folge geschaut habe, aber es macht auf jeden Fall richtig Spaß, euch zuzuhören. Vielen lieben Dank. Ein Punkt habe ich zu Alicent Hightower. Ich finde nicht, dass sie nur hinter ihren Kindern steht. Ihren eigenen Sohn, der nach einem zweifelsfrei unfreiwilligen Geschlechtsverkehr ja mal gar keine Reue zeigt, weiß sie schon recht scharf zurecht und sagt ihm, dass er nicht ihr Sohn ist. Ich frag mich auch, wie viel Rolle der Unwille von ihren Kindern, den Thron zu besteigen, noch mit sich bringt. Hm? Ich frag mich auch, wie viel Rolle der Unwille. Wahrscheinlich welche Rolle. Der Unwille, das. Gut, da haben wir jetzt ja in die. ich weiß, also du willst damit sagen, äh, die Kinder haben ja eigentlich gar keinen Bock zu regieren. Für mich wirken sie sehr intrinsisch motiviert und mehr von ihrer Mutter angeschoben. Ja, ist wahrscheinlich alles kleine Tenniskinder. Äh, wir werden es wohl sehen. Macht unbedingt weiter. Ich freue
3: mich immer über neue
2: Folgen von euch. Ja.
3: Damit wir das Ganze übrigens nicht unterschlagen, wie wir schon mal eine Episode unterschlagen haben, wir wollen Episode 9 und 10 heute besprechen, ne? <lacht>
2: Ganz genau. Dann hatten wir noch eine kleine Sprachnachricht von unserer treuen Hörerin Judith zum Thema House of the Dragon. Das wollen wir euch auch nicht vorenthalten.
1: Feedback wolltet? Äh, gut, aber das wisst ihr ja schon von mir. Ich gucke beide Serien parallel und ich höre eigentlich auch eure Podcasts immer zügig nah, so, sobald die auch da sind, so als schöner. Um, Interlude, schönen Übergang zur nächsten Folge. Um, und weil ihr auch Feedback aus der queeren Community wolltet, fange ich gleich mal mit House of Dragons an. Also ich persönlich als queere Person, ich fand das in Ordnung, das ist, dass das gesagt hat, er, er ist unglücklich, er wünschte, er wäre anders. Weil ich, ich empfinde es nicht als Kritik, an dem, wie er ist, sondern ich empfinde es als Kritik an der Gesellschaft. Und das ist ja nach wie vor sehr aktuell. Viel wichtiger ist ja eigentlich, wie, wie man darauf reagiert. Und in dem Fall hat Venere meiner Meinung, meines Erachtens ja richtig reagiert, dass sie sagt, du bist ein guter Mann. Eigentlich, das ist in Ordnung, wie du bist. Also so kam das bei mir rüber. Und ähm, auch mit dem, ja, mit der Sache mit dem Pronomen bei non-binären Menschen. zwei würde ich einfach immer fragen. Mein gut, äh, werde ich jetzt nicht direkt immer da sie anschreiben können. <lacht> Aber ich, ich de denke mir, ähm, das they, them sollte man vielleicht auch so ein Deutsch übernehmen, dass man nicht das Neutrum nimmt, sondern tatsächlich auch das Plural. Aber gut, vielleicht habt ihr mal Gelegenheit, sie zu interviewen. Das seid ihr öfter mal unterwegs?
2: Ja, ein Interview äh, mit den aktuellen Cast steht noch so ein bisschen aus, ne? Ja. Aber wir
3: sind jetzt auch nicht mehr so auf
2: den Cons gerade unterwegs, was das angeht, wegen Interviews. Das ist richtig. Vielleicht läuft mir ja irgendjemand auf der Comic-Con in Stuttgart über den Weg. Wenn ihr da seid, sagt doch mal Hallo. Und dann noch ein, ähm, eine Sprachnachricht, die ein bisschen allgemeiner ist. Aber ich spiele sie trotzdem mal vor, weil es, glaube ich, eine Frage ist, die viele bewegt. Und äh, dann hören wir doch mal rein, was uns, jetzt muss ich gerade mal kurz, genau, der Nico geschickt hat.
0: Hallo liebe Nerdizisten, ich wollte doch einmal darauf eingehen, dass äh, Chris sich immer so ein bisschen beschwert, ähm, dass ihn Prequels so ein bisschen nerven, weil viele Figuren ja ähm, nicht sterben können, ähm, weil sie später ähm, im Kanon noch gebraucht werden. Ähm, ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, weil bei den meisten Serien gehst du ja auch nicht davon aus, dass... Die Hauptfigur jederzeit draufgehen kann. Also, Andor zum Beispiel ist ja eine Serie, die speziell von einer Hauptperson getragen wird und bei allen anderen äh, Serien, die von einer Hauptperson getragen werden, sei es, was weiß ich, Bosch oder, äh, keine Ahnung, Der Devil Batman, was weiß ich, you name it, äh, da gehst du ja nicht davon aus, dass die Hauptperson einfach mit einer, äh, zweiten Staffel oder wie auch immer Folge 3 auf einmal das Zeitliche segnet. Ähm, deshalb verstehe ich da nicht ganz, ähm, warum Christa so einen Unterschied macht. Vielleicht könnt ihr ja mal kurz drauf eingehen, würde mich wirklich mal interessieren, ähm, was da jetzt der Unterschied ist äh, zwischen zum Beispiel Andor und einer anderen Serie, die von einer Hauptperson äh, getragen wird. Ja, bis dann. Ciao. Das war
2: Den Rest habe ich nicht mehr
3: verstanden, aber ist eigentlich ein guter Punkt. Äh, da kann ich direkt drauf eingehen. Bei den einen Serien, sowas wie Bosch, ist eine Hauptfigur drin. Da erwartet man nichts anderes, weil es... Ich habe Bosch jetzt nicht gesehen. War also, Bosch ist eine Story eine oder war es eine Lula? Ja, es ist,
2: es ist eine Krimiserie mit einem leichten... Äh, mit einer leichten okay. Overall-Story.
3: Ja, aber das ist... Also ich meine, bei Serien... Die Hauptcharaktere haben gerade Sitcoms oder ähnliches, da geht man nicht davon aus, dass sie sterben, weil das einfach die Art ist, wie die Serien gedreht worden sind. Nun sind wir jetzt hier in einem Universum von George R. R. Martin und der hat uns darauf trainiert, äh, dass irgendwer sterben kann, so ungefähr. Ähm, und bei Ring, aber eigentlich ist es wahrscheinlich die äh, Sache noch mehr an Andor gerichtet. Ähm, ich finde es auch gar nicht mal so schlimm, weil wir jetzt von Star Wars ja auch unbedingt nicht erwarten, dass Hauptcharaktere direkt draufgehen, was das angeht. Das ist ja auch, wenn dann die Sel Seltenheiten. Naja, aber gewesen. es ist, ja, es ist ja, ja auch
2: bei Rings of Power so, Galadriel hat ja auch Plot Armor oder Elrond oder sonst irgendwas, ja. Da gibt es ja durchaus welche, die ein, wo wir einfach wissen, wir brauchen sie später auf jeden Fall noch.
3: Und Ja, aber das finde ich dementsprechend auch nicht schlimm, weil dann kann man sich auf andere Dinge einstellen die vielleicht der Plot mit sich bringt. Und das hat der Hörer komplett recht. Das ist eigentlich nicht so eine, das ist eine Sache, auf die wir in den letzten Jahren trainiert worden sind, was das angeht. Ein großes Drama passiert nur, wenn die Hauptcharaktere sterben. Aber es ist doch eigentlich auch sehr spannend, wenn wir sehen, wie die sich entwickeln und wo die hingehen. Und hier bei zum Beispiel bei Rings of Power haben sie ja ganz klar eine Entwicklung äh, angeteast, dadurch, dass wir eine ganz andere Galadriel und einen ganz anderen Elrond bekommen haben, als sie es eigentlich 3.000 Jahre später. 3.000 Jahre sollten wir schon was mit einem machen, von daher.
2: <lacht> ja, also können wir jetzt nicht mitreden, ja, aber man kann davon ausgehen, dass es einem etwas nicht ganz unberührt lässt. Ich habe du,
3: aber Würdest du Unsterblichkeit annehmen, um es auszuprobieren, wenn du die
2: Möglichkeit hättest, danach in die Zeit zurückzureisen? Um es wieder rückgängig zu machen? Ja gut. Um es also, wieder rückgängig also, zu ja, machen. das ist ja easy peasy. Also ich meine... Ja, das ist das, das ich ist glaube ja die, die nicht nimmt ja jeder an das, das das glaube ich ja
3: nicht also sagen wir mal du, so dir wird vorgegeben du kannst 3000 Jahre leben ja du wirst nicht nicht sterben wirst du in den 3000 Jahren nicht verrückt werden in irgendeiner Art und Weise wenn alle um dich herum sterben und äh, und du sowieso eine ganz andere Perspektive vom Leben wieder ein, einnimmst weil ehrlich gesagt, ja, die Zeit, je älter man wird, desto schneller vergeht die, das hat ja auch was mit den neuen Erinnerungen und so zu tun, aber das ist ja ein Zeithorizont, den Menschen noch nicht mal verstehen können und was würde mit einem Menschen passieren, dem die Gelegenheit geboten
2: wäre, 3000 Jahre zu leben. Naja, hast du schon mal Highlander gesehen? Ja, nur so mal als kleinen Filmtipp am Rande. Ja, ist ja auch noch wieder, ist ja auch noch wieder was anderes. Ja, warum ist das was anderes? Jetzt mal abgesehen davon, dass es nur einen geben kann, die sich gegenseitig die Rübe abhauen. Ist das aber schon ein Punkt, der beim da ja durchaus zentral ist. Gut, er kann sich auch nicht fortpflanzen, okay. Aber er, das ist übrigens, by the way, immer noch eine der besten Kurzliebesgeschichten ever, ist das mit, mit, mit Heather, wo er sich zum ersten Mal das erste und einzige Mal er ja im Grunde genommen verliebt, na gut, dann später noch in diese komische Buchautorin, aber das äh, tut ein, das ist ein blöder Plot eigentlich, weil er ist eigentlich am Anfang mit Heather zusammen und sie sagt ihm ja dann noch, ähm, mein schöner Highlander, ihr werdet irgendwie nie älter und sie wird ja älter und das bricht ihm ja das Herz und der Ramirez äh, aka Sean Connery will ihn ja genau davor bewahren oder Eternals, nee. auch das gleiche, bei Eternals ist ja sogar noch das Problem, dass die sich aber gar nicht weiterentwickeln können, Qua, ihrer genetischen Entwicklung. Das Ist ja noch mal was anderes. Ja,
3: aber gehen wir jetzt mal von einem, Re von einer realistischen Unsterblichkeit aus. Also alles, <lacht> diese, diese Stories sind darauf so ausgelegt, ausgelegt, dass die Leute so lange Zeiträume überleben. Aber jetzt denkt ihr mir mal irgendein, der gar keine Wahl hat, als unsterblich zu sein und das eigentlich finden. nicht möchte. Ja. Und weit über den menschlichen Verstand hinausgeht, über diese 100, 200,
2: 300 Jahre, ja. Äh, so, die man vielleicht heißt, noch fassen heißt, kann. Du, das heißt, du alterst ganz normal. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, das natürlich... Nein,
3: nein, nicht, nicht du alterst ganz normal, aber du alterst halt mit deinem Hirn. Ich glaube nicht, dass du deine Jugend so lange aufrechterhalten
2: kannst. Also ich würde aber sagen... Egal, ich glaube, wir ich, ich glaub, schweifen wir. Also ich, <lacht> ich würde sagen, sagen, du darfst mir die Frage gern nochmal stellen, aber vielleicht solltest du die Parameter, unter denen ich sie beantworten soll, ja nochmal <lacht> genauer <lacht> definieren. Dann kann ich dir da auch vielleicht eine Antwort drauf geben. Aber ich kann dir ja noch einen Filmtipp geben, das allerdings ein ziemlich weirder Kram. Sardos, übrigens auch mit Sean Connery. Das ist nur mal so der. Okay. Also es ist ein ziemlich abgefahrener Kram, da geht's genau um sowas, um eine elitäre Kaste, die unsterblich geworden ist und dann halt irgendwann merkt, das ist aber eigentlich ziemlich scheiße. Um,
3: aber Im Chat wird gesagt, ist, Dr. Who, ja und nein. Dr. Who, manche In Inkarnationen haben zwar tausende Jahre überlebt, aber meistens wird er ja neu geboren durch seine Neuinkarnation und er lebt ein neues Leben, er muss sich neu äh, aufstellen. Das hätte ja ein unsterblicher wie Virus wären nicht die Wahl. Also er ist quasi neuer Charakter mit den Erinnerungen des alten Charakters.
2: Aber wie sind wir da jetzt drauf gekommen, nämlich über die Frage, warum ich so ein Problem mit Prequels habe. Das Problem mit den ja. Prequels ist, wenn sie sich Figuren bedienen, die wir später noch brauchen. Galadriel, Endor oder von mir aus bei Strange New Worlds auch Captain Pike oder Kirk oder was auch immer. So. Ähm. Punkt 1, ganz oft sind es Geschichten, nach denen eigentlich keiner gefragt hat. Und viele Charakter leben ja auch davon, dass man halt eben nicht weiß, was sie eigentlich vorher gemacht haben, sondern dass sie einfach da sind. Also so eine Entmystifizierung ist halt auch, manchmal, ehrlich gesagt, gar nicht so gut. Das zweite ist, ich brauche ja diesen Charakter zu einem bestimmten Punkt mit dann entpassenden äh, Charakterparameter. Der muss dann an dem einen Punkt genauso sein. Das heißt, alles, was ich dann mit dem Figur mache, muss am Ende darauf einzahlen oder es passt halt einfach nicht. Jetzt kannst du natürlich drauf scheißen und sagen, oh, ist mir wurscht. Dann sitzt du halt da und denkst dir so, okay, aber... Die, die wie im Moment diese Galadriel passt überhaupt nicht zu der die wir kennen Ja klar wir haben noch ein paar tausend Jahre wo diese gehen kann aber wir wissen ja gar nicht ob diese Serie jetzt nicht wieder da ein paar hundert Jahre überspringt das wissen wir alles nicht. Ähm,
3: beim Endor ist es so... Das wird übrigens ihn, noch sehr inter, äh, interessant werden, was das angeht, ja, aber beim, lass uns an, doch mal vielleicht zum... Es,
2: beim Endor ist es so, der hat ja nur sechs Jahre zu gehen, bis Rogue One, das ist ja auch noch was anderes, ja. Ähm, ja, aber was... Das, genau. das, das Problem mit diesen Prequels ist schlicht und ergreifend, dass ich eigentlich einen tollen Sandkasten habe, Star Wars, Star Trek, Herr der Ringe, Game of Thrones, whatever, ja, und statt einfach in diesem Sandkasten zu spielen und irgendwas zu machen, ja, muss es immer einfach eine, es muss immer ein Tie-In geben zu dem, was es schon gibt und das kotzt mich halt einfach an, weil es einfach eine Kreativität einschränkt, weil du am Ende ja an einem gewissen Punkt sein musst und dann merken, so das haben wir, wie oft haben wir das kritisiert, dass sie sich am Anfang ultra viel Zeit lassen, um dann die letzten vier, fünf, sechs Folgen zu merken, so oh, äh, scheiße. <lacht> nur, das müssen wir aber mal Hinne machen, ja. Und Das sind aber andere Probleme. Das ja, ist aber die Probleme, die Probleme habe Probleme ich doch nur, weil ja. ich am Ende irgendwo sein muss. Müsste ich am Ende nirgendwo sein. Verstehst du, mach Endor ohne Endor. Hey, geil. Aber warum diesen Charakter? Warum diesen Charakter? Warum? Du, du kannst die gleiche Show erzählen ohne den. Das war jetzt eh kein allzu beliebter Charakter. Oder mach doch eine, äh, teil doch nicht so Ladriel mit, mit dem Holzhammer rein, ähm, sondern mach vielleicht Halbrand zu deiner Hauptfigur. Hm? So, dann ist sie einfach nur oder irgendwie oder, oder äh, Poppy zu deiner Hauptfigur. Ja? Lass es irgendjemand ja. erleben an der Seite. Und das ist halt so mein Problem, dass ich gerne Geschichten da erzählen äh, hätte, die aber keinen großen Impact auf die Hauptstory haben. Deswegen fand ich den Mandalorian am Anfang ja so geil. Bis man dann jetzt schon wieder so, ach, und hier und da und Ahsoka hier und dann vielleicht kommt jetzt noch der aus Rebels und Frawn und Blampier. Es und Bla, wird schon wieder so, äh. Ja. Aber was sagst du
3: denn jetzt zu House of the Dragon? Weil House of ja. the Dragon hat ja vielleicht eine Stellung, die ähnlich ist, weil die Geschichte ist bekannt. Wir wissen, wo wir hin wollen am Ende. Distanz der Drachen. Wir wissen sogar, was mit den einzelnen Charakteren passiert. Die Serie hat keinen Hehl daraus gemacht, ein paar Sachen abzuändern, aber der große, das große Ganze ist noch äh, da. Heißt, du musst den Weg gut genug äh, gestalten. Darauf geht's an. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass dir eventuell dann bei vielen Sachen der beschrittene Weg nicht gefällt, weil, guck dir weiterhin das beste Beispiel für ein Prequel an, Better Call Saul.
2: Absolut, absolut. Aber dann nimmt man ja. sich, und dann sind wir wieder bei dem, dann nimmt man sich auch sechs Staffeln Zeit, A also insgesamt 60 Folgen. ja, ja Und ja. halt nicht fünf oder zehn oder acht, sondern 60 Folgen. Und dann ja. habe ich eben nicht dieses Rush-Problem, dass ich am Ende auf die Tube drücken muss. Ähnlich wie bei der Vorserie,
3: die Game of Thrones-Serie, wo sie plötzlich in Staffel 8 dahin mussten, dass Daenerys diesen riesen Sinneswandel hatte, der durchaus angekündigt wurde in vielen Nebenstorys ja. und kleinen Elementen, auch in den Büchern, aber äh, nicht plakativ genug gemacht wurde für, für manche Serienzuschauer und dass man einen riesen Teil, Riesenteil, Story in weniger Episoden reinpacken muss, als die Staffeln sogar vorher hatten, auch wenn sie länger von den Folgen her gewesen äh, sind. Deshalb ähm, ja, hätten sie sich dafür Zeit genommen und der George Martin, Martin hat ja auch gesagt, er hätte am liebsten irgendwie 10 bis 15 Staffeln für Game of Thrones gehabt. Er hätte wahrscheinlich kein Schauspieler dafür unterschrieben, das zu machen am Ende. Äh, nun gut, jetzt sind wir bei House of the Dragon. Die haben fünf Staffeln angesetzt. Wir sind mit Staffel 1 durch, was mehr oder weniger der Prolog für den ganzen Bürgerkrieg ist, der Dance of the Dragons, den wir hier erleben, wo wir jetzt in Staffel, in Folge 9 und 10 ja. die ersten Opfer sehen. Ja,
2: Das Schöne an diesen zwei Folgen ist, wir können sie richtig schön straight runter besprechen, weil wir an der Stelle ja einfach nur einmal Team Black und einmal Team Green haben. Ja. Ja.
3: Ich konnte jetzt kein Schwarzlicht anmachen, deshalb habe ich hier hinter mir mal grünes Licht angemacht.
2: Also Wenn wir jetzt über Team Green reden, so. <lacht>
3: ja. ja, und das ist jetzt mal wieder eine Sache. Alle, die uns hier im Podcast hören später, Guckt doch gerne auch mal bei YouTube rein. Die Videos sind alle noch online von unseren äh, Live-Aufnahmen. Dann könnt ihr uns auch mal in die Gesichter sehen, sehen, wie wir zugenommen oder abgenommen haben, <lacht> in jeglicher Hinsicht. Und wie Chris auch ab und zu mal das Tablet reinhält, um eure Stimmen abzuspielen. Das fand ich nämlich gerade auch sehr interessant. Ich habe es mir schon gedacht, wie du es machst, aber
2: jetzt habe ich es mal gesehen. Ja, weil ich habe mit ganz vielen technischen Lösungen rumprobiert und zwar alles irgendwie, da muss ich es runterladen und abspeichern und bla und Pipeng, Es geht viel einfacher, es vom Tablet vors Mikro zu halten. So, <lacht> Now you know ja, my genau. little dirty secret. Gut, fangen wir dann mal an. Team Grün, ne? Team Grün, genau. Der Einzige, der trauert, die Einzige, die trauert, ist ja wirklich Alicent, dem Rest. Der hat ja anscheinend nur drauf gewartet. Das Ganze hatte für mich so ein bisschen January-6-Vibe, ja. Also das neue 9-11 in den USA ist ja der 6. Januar, also wo die äh, bekloppten Trumpisten äh, aufs Kapitol losgegangen sind. Und jetzt, wo man durch diese Hearings im Kongress immer mehr rausfindet, wie das damals abgelaufen ist. Übrigens, super spannend. Das ist wirklich, wie es ist. Die haben, die müssen sich da jemand aus Hollywood geholt haben, der das wie so eine Serie aufzieht, diese zweistündigen Hearings, wo die ihre Beweise vorstellen. Immer haben Cliffhanger am Ende und so. Das ist mega.
3: Um, We weißt du, was das Problem an
2: den Hearings
3: ist? Hm? dass sie absolut keine Konsequenz haben werden. Ja, das ist Nicht in irgendeiner ja, Art und ja, Weise. Ja. Man hat hier ein spannendes Skript, man hat hier wahnsinnig, wahnsinnige Figuren, die in Fernsehserien wahrscheinlich schon längst hinter Gittern gelandet äh, wären, aber wir haben hier auch eine GOP, ich meine, wir werden jetzt gerade sehr politisch, die einfach alles tut, damit das hier zu absolut keiner Konsequenz führt, weil sie eine Marketing-Strategie haben, die in den letzten Jahren
2: unglaublich gut funktioniert hat. Ja, ganz genau. Also vielleicht kommen wir nochmal irgendwann nach einer <lacht> Stunde dann nochmal dazu, über die Serie zu reden. Also Team Grün, sie hatten einen Plot in der Schublade, beziehungsweise Otto hatte einen Plot in der Schublade, den den kleinen Rat nur teilweise äh, überrascht hat. Und wer war das? War das der Messe der Münze, der dann gesagt hat, da mache ich nicht mit und dann von dem Kraut Jetzt wissen wir auch, wofür diese Marmorkugeln da sind.
3: Ja, und da habe ich mich wieder gefragt, ist das so einfach? Das kann doch nicht so einfach sein. Ich meine, der wurde ja richtig reingedrückt und das Hirn war halb zermatscht. Also so krass kann man doch nicht auf so einen Tisch drauf gedrückt werden.
2: Jedenfalls sah es nicht so aus für mich. Keine Ahnung. Ich, ich denke schon, dass das geht, wenn so richtig so... Bam. Ja, dann hat er halt ein Trauma und hat ist halt dann da war er halt noch nicht sofort tot, sondern halt nur. Ja, halt also bewusstlos. Er hat, hat, hat und sich auf jeden halt Fall schon reingegraben. Ja, ja natürlich, also der wird schon ja. daran, daran zugrunde gehen, aber vielleicht war er halt noch nicht sofort äh, über, ja. über die Order. Ja, ja Wie gesagt, Alice ist die Einzige, die trauert. Die anderen haben schon einen Plan zur Wachtübernahme in der Schublade gehabt und damit hatte ich jetzt so so nicht ganz gerechnet.
3: Dass die einen Plan für die Machtübernahme schon hatten, also das damit habe ich voll und ganz gerechnet, weil der Otto ja schon seit Jahren da geplottet hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass, die, dass ein paar Lords dabei waren, die genau das Gleiche gedacht haben und die sich denken, eine Frau wird niemals auf den Thron steigen.
2: Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Warum die... Targaryens, also Rhaenyra und Damon überhaupt gegangen sind. Ich meine, es war doch klar, dass es der Viserys nicht mehr lange macht. Und dann war klar, was passieren wird. Haben die sie hat ja gedacht, auch in der Folge, sie, sie haben, hat ja auch in der Folge davor gesagt, ich komme äh, auf dem Drachenrücken zurück. Ja. War wahrscheinlich, die Drachen sind so zuverlässig wie die Deutsche Bahn. Ja, nicht sonderlich. Also. <lacht> Ja, also da wäre ich doch im Leben nicht gegangen oder ich hätte halt, um es mit Darth Vader zu sagen, bedauerlicherweise eine kleine Besatzungsmacht zurücklassen müssen, ja. <lacht> ähm. Ja,
3: ich meine, sie hätte sicherlich klüger handeln können, aber es stand ja auch alles nicht unter einem sehr guten Stern, was da passiert ist und sie ist gleichzeitig
2: schwanger, also schwanger und reisen ist ja so ein Problem, ne? Ja, da hast du recht. Und aber ich glaube, was dem einen oder anderen Mal erklärt werden muss, und zugegebenermaßen, da kannst du mir auch so ein bisschen mithelfen. Äh, ich habe nicht ganz verstanden, warum jetzt Alicent und Otto so scharf drauf waren, als erster den Amen zu kriegen. Das Endergebnis ist ja das Gleiche. Er soll auf dem Thron landen. Das wollen beide. Ja,
3: beide wollen das. Aber beide wollen einen anderen Weg gehen in seiner Herrschaft. Ich meine, Alison hat die Erziehung sowieso verbockt, was das angeht, aber sie hat, sieht das zumindest ein, dass sie irgendeinen Einfluss auf den zukünftigen König nehmen muss. Sonst wird er nämlich genauso, wie sie es jetzt gese gesehen hat, von ähm, Otto Hightower äh, einfach, ihm wird das reingeflüstert. Ich meine, das hat man ja auch an einem Small Council Meeting gesehen, an dem Green Council Meeting, äh, dass sie jetzt wahrscheinlich realisiert hat, die haben jahrelang hinter meinem Rücken geplottet, obwohl ich die Königin äh, bin. Was wird er erst machen, wenn er dem König ins Ohr flüstern kann und wenn er die ersten Worte mit ihm wechselt? Also sie sieht schon, was auf dem Spiel steht und sieht es dementsprechend sehr wichtig äh, an, Sir Kristen loszuschicken. Ich denke, es war der Falsche, den sie da losgeschickt hat, was das angeht. Da war Otto doch ein bisschen cleverer. Aber ja, das steht halt auf dem Spiel und sie hat ja auch, ich meine, nachdem sie sich einigermaßen mit Rhaenyra in der letzten Folge ähm, ver versöhnt hat, sieht sie erst recht, das wird nicht passieren. Die wird gekillt und ihre Kinder kommen hinter Gitter oder werden geköpft, wenn der jetzt zu
2: viel Einfluss auf meinen Sohn hat, der ja sowieso schon
3: komplett verkorkst ist.
2: Dann schickt also der Otto die Zwillinge Eric und Eric, also einmal mit A <lacht> und einmal mit E, mit, mit E geschrieben, Eric und Eric Cargill, los, die übrigens auch von Zwillingen gespielt werden, nämlich Luke und Elliot Tittensor. Und das ist das eine Team und das andere Team war Eamon und äh, Christian Kraut, ne? Genau. Der Cheap der Damon mit
3: äh, <lacht> dem nie alternden Kristen Cole.
2: <lacht> ja, vielleicht ist der ja so ein Unsterblicher, wie wir vorhin, von dem, was wir vorhin hatten, ne? <lacht> Und die treffen dann auf, wer hätte es gedacht, dass wir sie nochmal wiedersehen und dass sie dann auf einmal schon so eine Rolle ist auf den White Worm, wenn ich mir das richtig notiert habe, ne? Miseria, mhm. ähm, ähm, die ja die Ex-Geliebte vom Damon ist und äh, denn in Flea Bottom das örtliche oder eines der örtlichen, wahrscheinlich das einflussreichste Bordell betreibt. Die hat dann doch tatsächlich auch nochmal so einen kleinen Plan, aber vorher, und das war sehr interessant, denn das ist uns ja Du musst jetzt nicht sagen, was passiert, aber du kannst ja sagen, ob mit was passiert. Denn vorher gibt es ja noch so ein Kinder-MMA, ähm, wo also äh, da äh, anscheinend der Amen kräftig seinen Samen verstreut hat und jede Menge Nachkommen gezeugt hat. Und ein weißhaariges Kind wird uns explizit gezeigt, kommt da nochmal irgendwas? Ich meine, das ist nicht ohne Grund einfach so gezeigt worden, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ja, also, die Game of Thrones Macher, beziehungsweise George R. R. Martin kennt das Prinzip von Chekhov's Gun sehr gut, dass man nichts einführt, ohne dass es irgendwelche, ja, Konsequenzen mehr hat. Deshalb sitzt er ja auch schon seit zwölf oder elf oder zwölf Jahren an seinem vorletzten Roman und sagt, Jetzt Übrigens, er hat gesagt, er würde nie wieder ein Update geben zu Winds of Winter und hat jetzt <lacht> zwei Monate später, nachdem er das gesagt hat, ein Update dazu gegeben, dass er angeblich 75% fertig ist. Also haben wir noch drei, vier Jahre vor uns, bis das endlich rauskommt. Ja, nee, das wird noch eine Rolle spielen, ohne groß zu spoilern. Das hat er...
2: Nee, ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich wollte nur für alle... Zuschauer hier stellvertretend noch mal kurz darauf hinweisen, falls ihr gerade aufs Handy geglotzt habt, eine Kippe geraucht habt, euch was zu trinken geholt habt, da war so eine kleine Szene, da hätte man vielleicht noch mal hingucken können. Äh, sowas wird von diesen Machern hier in dieser Show durchaus mit Absicht gemacht, wie übrigens auch und da habe ich ganz mal ganz mal was drauf geachtet, in dieser Show auch Zeitlupen eingesetzt werden, wenn es Sinn macht. Ja, ja. ja. Also es gibt wirklich, wir hatten, letztes Mal hatten wir ja die Parallelität, dass es einmal die Verwechslungsszene ähm, eines sterbenden Königs gab, die ein Ticken besser bei Rings of Power gemacht wurden. Hier sieht man aber ganz eindeutig, dass wenn ich Zeitlupe einsetze, dann auch um irgendetwas zu betonen. Zum Beispiel in Folge 10, als ähm, Damon reinkommt und die Todesnachricht überbringt, ähm, da ist ja fast eigentlich nur. Eigentlich nur fast Rhenera, ähm, äh in, in Zeitlupe. Alle anderen scheinen so in, in Echtzeit um sie rumzuschwirren. Also sie sind auch in Zeitlupe, aber ne. Oder wenn, wenn sie dann ihren ersten Auftritt hat, dann ist das eben auch so und dann will ich das auch betonen, dann passt die Musik dazu und dann habe ich da auch einen entsprechenden äh, Gravitas in der ganzen Geschichte und ja, das hat dann an der Stelle durchaus schon, schon Sinn gemacht. Dass ich Miseria wieder sehe, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mit gerechnet. Nochmal hier für alle, die nicht so oft reinhören, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich kenne diese Bücher nicht. Ich beim mein, Game of Thrones kannte ich die Bücher vorher. Hier habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt. Also von daher überraschen mich manche Dinge dann schon, dass die dann eben wieder kamen. Vor allem, dass sie halt jetzt hier so ein, ja, äh, ich sag mal, so der, 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 ähm, der Wahres der Unterwelt ist.
3: Ja, ich meine, wir haben ja sehr viele Parallelen zu Game of Thrones, was das angeht. Und zumindest vordergründig scheint sie ja auch schon wieder aus dem Spiel raus zu sein nach dieser Episode.
2: Mhm. Na, mal gucken, wie oft die noch kommt. Ein paar Sachen. Genau, aber wir wissen, wenn man den Bildschirm tot nicht sieht, dann ja. ist man ja. wahrscheinlich nicht tot. Eben. Ich hatte mir noch so ein paar Sachen notiert und diese Folge hat zwar gar nicht so viel Handlung und trotzdem passiert irgendwie viel. Ich glaube schon, dass wir hier. Ich würde dir sogar widersprechen, ich glaube, dadurch, dass wir diesen Konflikt hier aufgemacht haben mit dem Laris, glaube ich schon, dass wir hier so zwei Geheimdienstler am Werk haben, weil ganz ehrlich, äh, der Renera fehlt noch, äh, ein Geheimdienstchef, Chefin.
3: Ja, wahrscheinlich. Und, Und sie hat hier eine Verbindung auch. zu dämen Ja... Genau, Damon hat ja auch in der Folge 10 gesagt, dass er noch ein paar Goldcloaks -ha Cloaks hat, die ihm treu sind. Da wird bestimmt auch noch mal was passieren, aber ich will noch mal ein, einmal zurück zu
2: Alice und Laris. Weil oh,
3: ja, oh, die haben ja eine oh, Szene da drin. Ja, das
2: habe ich völlig das habe ich, hab ich auch notiert, aber es wäre jetzt hier so ganz unten. Ja, Tarantino äh, Tarantino yeah. Homage, ja? <lacht> Beziehungsweise der wirklich, also wir haben ja einen in beiden Folgen jetzt hier wirklich zwei, drei, vier awkward szenen drin. Aber das, also der Fußfetisch vom Larry. <lacht> ja, und wir wollen hier wirklich niemand kein King-Shaming betreiben. Ja, das war schon, also, dass er, dass er guckt. Okay, Haken dran. Das hast du beim Tarantino auch. Ja, der steht ja, der steht ja ganz offen auf Füße. Äh, deswegen muss ja auch, ähm, müssen seine Heldinnen ähm, bei Tarantino-Filmen auch mindestens einmal, ob jetzt Juba, Firmin, vor allem auf ihre Füße steht, er ganz besonders sind die auch immer groß im Bild. Aber es gibt halt da nie irgendeinen Dude, der die in direkter unmittelbarer Nachbarschaft dich dazu einen runterholt. <lacht> Gut, ich
3: ich glaube, das ist, ich glaube, das ist gar nicht mal so selten, weil wenn ich zurückdenke, also einerseits hat man natürlich Tarantino den bekanntesten Fußfetischisten. <lacht> Ich hatte es in meiner Schulzeit, war es ein Lehrer ganz offensichtlich, weil wir waren auf einer Studienfahrt und der hat die ganze Zeit mit seiner Digitalkamera Fotos gemacht. Und irgendwann habe ich die bekommen, weil ich die, das war 2002, die Fähigkeit hatte, die online zu stellen, dass sich alle die ziehen konnten und ich konnte die aus äh, durchsortieren. Und da waren ein paar Sachen da äh, drin, da waren schon einige... Fußfotos dabei, die ich dann doch sehr suspekt fand. Von also, Schülern durch einen Lehrer fotografiert.
2: Also, okay. Also er hat euch beim, beim, beim Ausflug sozusagen dann immer mal so nebenher die Kamera mal nach unten laufen lassen.
3: Scheinbar. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil da einfach so viele Fußfotos dabei waren.
2: Vielleicht war es einfach nur ein völlig ungeschickter Mensch, der nicht aus Versehen dauernd auf den Auslöser gekommen ist. Bestimmt. Ja,
3: aber Ich ich, ich meine, zumindestens, da hatte ich dann gelesen, dass wohl das Thema Fußfetisch gar nicht so selten ist und dass es schon interessant ist, dass die, ich meine, das war ja auch eine Diskussion im Internet, dass viele Fans so Damon shippen und der gerade so der große Lover im Netz ist, aber ein ziemliches Arschloch und der auch sehr brutale Sachen macht. Und im Gegensatz dazu sind dann, es gibt so schöne Memes, wo sagen, oh, Damon, hey, 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 Fußfetisch. Ja. Naja, ich, also ich so. finde es lustig, wie, wie Dinge, die auf einer ganz anderen Ebene sind, hier auch völlig unterschiedlich bewertet, auch, auch inszeniert werden, was das angeht. Also das hatte ja schon eindeutige Verweise auf, auf Missbrauch und so, ne?
2: Naja, gut, ich sag mal, die Alicent hat sie nicht ohne Grund die Socken ausgezogen. Und ja. ich sag mal so, in dem Moment, wo sie das auch tat, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt irgendwie komisch inszeniert, ne? Ich sag, okay, jetzt ja. lassen sie die Strümpfe ausziehen, okay, okay. Und, und, aber es macht natürlich bei bei einem verkrüppelten Charakter wie halt Laris halt Sinn. Ich meine, sein Fuß wird ja auch mehrmals in Großaufnahme gezeigt. Ja? Ja. Ich glaube sogar noch unmittelbar, bevor er sich hinsetzt. Also ich glaube, er humpelt in den Raum und die Kamera geht, wenn ich mich recht entsinne, von seinem Klumpfuß hoch, bis er sich dann hinsetzt. Und dann wird erst äh, umge umgeschnitten.
3: Ja. Das ist übrigens eine Sache, entweder hat ich habe gelesen, ich weiß es nicht, mehr. ich glaube die Regisseurin war das, die das noch ins Skript reingebracht hat oder die es waren sind zwei Frauen, die das die einmal Regie und einmal das ganze geschrieben haben. Also es ist auch nicht unbedingt dann aus der Männersicht, sondern eher aus der Frauensicht geschrieben.
2: Ah, oh, ich glaube, das ist aber ein King, den haben beide Geschlechter. Also ich glaube, das
3: ist Nein, ich meine, wie die wie diese Szene inszeniert wird. So, ja, 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 einerseits von ihm benutzt wird aber andererseits und ich habe mir die Folge zweimal ange angesehen, sie ist deutlich angewidert, aber sie überwindet sich, um die Informationen von ihm zu bekommen. Also das sieht man so krass in e ihrem Blick, dass sie es eklig findet, aber auch das ganze Ganze pragmatisch sieht, wie ihr ganzer Charakter eigentlich äh, so ist. Sie sie hat sich ja auf diverse Sachen eingelassen. Allein die äh, die Vermählung mit Viserys war ja schon hart an der Grenze und sie musste das einiges erleiden. Wir haben ja eine Bett-Szene mit den beiden gehabt, wo er ja auch schon nicht mehr so ganz bei sich war, was das Körperliche anging. Und sie ist halt gewohnt, solche Sachen über sich ergehen zu lassen und nutzt es jetzt als Waffe
2: für sich. Ja, da hast du vollkommen recht. Wobei ich glaube, dass sie Viserys auf eine gewisse Art und Weise schon geliebt hat.
3: Ja, da, die ist natürlich dazu gekommen, aber wir haben in den ersten Folgen war ja auch mehr oder ja, weniger klar. eine gewisse Abneigung da, ne? Also über, aber über 20 Jahre, wenn man 20 Jahre verheiratet ist und sich nicht komplett hasst und vor allen Dingen auch Kinder zu, zusammen hat, Müssen ja gewisse Sympathien einfach entstehen.
2: An der Stelle kann ich den wundervollen Dialog aus Prinz Ostamunda nur empfehlen mit James Earl Jones und seiner Frau, die am Anfang ja auch geheiratet hat. Ich fand sie am Anfang ganz schrecklicher. Ich fand sie auch nicht schön. Also, es war, <lacht> ist wirklich, ein, ein, ist wirklich ein, ein wunderbarer Dialog, wie überhaupt der ganze Film wunderbar ist, dass du vom zweiten Teil jetzt nicht so behaupten
3: kannst. Ich habe mir den extra nicht angesehen, den zweiten Teil.
2: Also, der Trailer ist lustig. Und das war's. Yes. Also wirklich, die die lustigsten ja. Szenen sind im Trailer und that's it. Don't do it. Genau. Nicht, nicht reingucken. Also, es, der ist, er ist einfach... Es ist nicht nicht römische Kanone schlimm, aber es ist schon schlimm.
3: Na, Aber was, was wir noch an Alicent in dieser Episode sehen. Sie hätte das Ding nicht durchgezogen. Sie hätte ja. ihren Sohn nicht auf den Thron gesetzt, wenn sie es nicht als letzten Wunsch von Viserys gesehen hätte. Und da sieht man ja auch ihre Zwiegespaltenheit genau in dieser Episode, was das alles angeht. Sie möchte ja ähm, rational handeln. Sie möchte im Sinne des... er. Sie hat ja viel von ihrem Mann da scheinbar auch gelernt, ne, äh, eine friedliche Regierung zu haben, aber sieht, wie ihr die Zügel einfach immer weiter entgleiten und setzt sich auch entsprechend durch. Ich meine, der... Ähm, Otto wollte ja sogar noch warten. Der wollte es ja nicht in der Öffentlichkeit machen, sondern er wollte erst äh, Rhaenyra und Co. beseitigen lassen und dann offiziell die Krönung stattfinden lassen. Und äh, Alisson durch diesen Move versucht Alice, ja das schon zu beruhigen, was eigentlich auch der komplett fa äh, falsche Weg dann im Blick auf Rhaenyra ähm, äh, äh, entsprechend ist. Vielleicht kennt sie sie nach 20 Jahren doch nicht mehr so gut wie sie meint. Oder sie will einfach das kleinste Übel von allem wählen. Aber ich muss sagen, im Gegensatz dazu, wie sie vor ein paar Episoden noch war, ist sie für mich definitiv nicht äh, kein Antagonist in der Richtung, sondern jemand, der versucht, das Beste aus einer schlimmsten Situation zu machen.
2: Hm. Ja, ich habe das, also sie war schon sichtlich geschockt und überrascht, dass da hinter ihrem Rücken geplottet wurde, das hatten wir ja gerade eben schon gesagt und dass das vor allem halt alles auch schon so steht, also nicht nur, ja. dass man überlegt, man könnte ja eventuell gegebenenfalls, oh, sondern der Plan war schon fertig in der Schublade, ja. ja. nur womit sie halt nicht gerechnet haben, ist, dass die Kinder gar keinen Bock haben, beziehungsweise man hat ja da diese 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 wunderbare ja wie soll ich sagen der 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 eine Bruder will und der andere Bruder will nicht und dann haben wir ja sozusagen das gleiche dann auch noch mal mit den ähm mit mit äh, mit Reyner und Renera was glaube ich ne da war doch auch ein nee wer wer, wer, wer es war es warte noch mal eine Szene oder verwechsel ich es jetzt gerade mit einer anderen Serie es gab doch eine Serie, wo die eine zur anderen sagt, ich will und der andere und die andere sagt, ich will das, was du hast und sie sagt, ich will das, was du hast. Wo war denn das? Verwechsle ich das gerade mit einer anderen Serie? Ich komme gerade nicht hinter dir her. Also wir haben die zwei Brüder. Ja. Aegon und Aemon. Ja. Der Aegon hat eigentlich gar keinen Bock König zu werden. Deswegen haut er ja ab. Ja, genau. So. Der Aemon wäre da voll dabei im Königsgame. Genau. So. Und jetzt bin ich gerade irgendwie, sehe ich ein Gespräch vor mir zwischen zwei Frauen und das war doch Rhaenyra und Raina. Wo die Rhaenyra sagt, ey, ich habe überhaupt keinen Bock auf diesen Königsscheiß und die Rainer sagt, ja, äh, ich schon. Oder? Habe ich das gerade, habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Oder? Nein, 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 das nein, nein.
3: war. Ähm, das war die äh, Raina. Ja. Ähm, mit ihrem Mann.
2: Richtig. Ich wusste. Mit Lord Collis. Genau. Ich wusste doch. Exakt. Genau. Sorry, ja. liebe Hörer, wenn ich da gerade so ein bisschen stotterig durch die Gegend war. Aber ich hab, genau. So rum war's. Genau. Ja. Da hast du natürlich auch so eine, so eine, bisschen gespielt. Aber die, 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 keiner kriegt halt, bei George Roman R. R. kriegt halt keiner, was er will. Also nie. Ja. ja. Selbst am Ende von Game of Thrones, wenn Daenerys den Thron nicht kriegt hat sie, also sie hat ihn ja nur ganz kurz, dann ja, muss sie das Zeitliche segnen und selbst wenn, äh, selbst wenn sie es gekriegt hätte, nur unter sehr viel Verlusten. Ja. Rainis oder Renera? Moment, jetzt müsste er mich gerade mal, boah, diese, ohne Scheiß, die Targaryen, ihre Scheißnamen, her. ja, es ist wirklich, <lacht> ja, es ist wirklich. Ja. Also, unsere, unsere Daenerys heißt Rhaenyra. Genau, so. Und die spricht doch mit der Reynes. Ich irre mich doch nicht gerade. Also jetzt. Ja, die
3: spricht auch mit der.
2: Ja. Aber
3: ich, in meinem Kopf war es die, äh, das Gespräch zwischen Corlys und Reynes, die <lacht> drüber sprechen, dass, oder das war der Bruder äh, von ihm, die über den Anspruch auf die Macht sprechen. Nee, er weil er, die über den Anspruch auf die Macht spre äh, sprechen, die sie, weil sie the Queen who never was ist, dass ihr eigentlich egal ist, weil ist sowieso schon Water unter Wasser unter der Brücke so ungefähr gewesen und er aber alle ihre ihre ganze Familie hat trotzdem noch diesen Anspruch auf die Macht. Ich meine, das war die Szene, kann auch noch eine andere Szene dazwischen gewesen sein. Ich habe alle Folgen zwar zwei, dreimal geguckt, aber da mit so viel Rings of Power und House of Decken und dann noch den Büchern dabei vermischt sich bei mir auch so langsam alles. Also ich,
2: ich klicke es gerade durch und komme jetzt spontan auch irgendwie nicht mehr drauf. Ei, verdammt nochmal. Also irgendjemand wird jetzt wahrscheinlich uns hören und sagen, Alter, hey, und die wollen Podcast machen und können sich überhaupt nicht daran erinnern, dass... <lacht> 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 genau, ja, und dann wisst ihr exakt, also, was ich meine und, ähm, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da diese, äh, die, diese, diese Szene gab. So, äh, Punkt. So. Naja. Punkt.
3: Aber zumindestens Aegon wird geschnappt. Ja. Der hat keinen Erst hat er keinen Bock auf die
2: Krücken ja. und dann hat er ein bisschen von einem Cool Aid getrunken. Und er hält ein Schwert hoch, mit dem es wohl auch irgendwie was auf sich hat. Das ist wohl das
3: Ja, ja, er hat die ganzen Gegenstände von Aegon, dem Conqueror, dem Eroberer, bekommen, damit er halt die Legitimität hat dass er derjenige ist, der die den Thron übernehmen kann. Mhm. Deshalb hat er die Krone von Aegon, er hat das Schwert von Aegon, ich glaube auch sogar den Ring oder so in der Richtung. Ein paar Sachen haben die da aufgezählt. Aber das ist das, was er
2: hoch hochhält. Das ganze kleine Volk wird zusammengetrieben. Nicht in der großen Septe, die gibt's ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern äh, ja, in die, die... Im Drachenpit. Im Dragonspit, Im Dragon's Pit. ganz genau. Ja. Und Jetzt gibt's aber noch äh, die Rainer, die ist halt dummerweise noch da und die hat halt Rainis Rainis, mein Gott, die ist dann die ist die hat ihren, äh, äh, das ist dummerweise noch da und die hat halt ihren Dingsbums, ihren Drachen da unten. Hätte man ich freue
3: mich, wenn in anderthalb Jahren oder zwei Jahren die nächste Staffel kommt und du wieder die ganzen Namen. Boah, ey, das ist, das ist
2: wirklich <lacht> ja, ich bin auch völlig. Dann nennen die den den Lyceris, fangen die plötzlich an, Luke zu nennen. Das, das hat mich so. Hä? Der hieß doch, der hieß doch nicht Luke. Der ist doch Lyceris, ja? Und dann so. Ah, okay, es ist jetzt sein Spitzname. Boah, ne, könnte mir doch nicht antun. Ja? Ich bin alt und die Namen sind kompliziert. Und dann äh. muss ich mir gleichzeitig noch die Rings of Power Namen merken. Chinas. Ja, ja.
3: Zumindest im Chat wird übrigens hier gesagt, ziemlich Joffrey-Wipes als bei der Krönung von Aegon. Das stimmt. Er ist zwar nicht in der Art verzogen, wie Joffrey verzogen war, aber ich glaube, er handelt ähnlich verzogen. Ich also hoffe, letztendlich, sage, letztendlich die haben, die haben andere früher, ne?
2: Probleme. Die ja. haben jeweils andere Probleme. Genau, die haben schon ihre anderen Issues, ne? Ja. Aber äh, das sind schon ähnliche, ähnliche, zwar ähnliche Gören. Und Na. ja, ich meine, das war natürlich im Grunde genommen schon ein ein relativ gut durchgeführter Startstreich. Man konnte ja jetzt, wer hätte auch ahnen können, dass die ähm, Rainer da abhaut, ja, und dann ihre Sachen rausholt, die Raid ist. Die Tante halt, ja, so, mein Gott. Ja, <lacht> ja, die Olle, so nenne ich die halt jetzt einfach ja. nur so, ja. Und ich weiß schon, warum ich die letzten Folgen immer The Queen That Never Was gesagt habe, weil mir nämlich der Kackname damals schon nie eingefallen ist.
3: Ja, gut. Aber ähm, übrigens auch fantastisch in dieser Folge, ganze, bevor wir zum Abschluss zum großen Knall dahinter kommen, die Musik von Ramin Javadi, sehr starke ähm, Vibes von seinem Song aus, ich glaube, The Winds of Winter war die Folge, Lords of the Seven oder irgendwie sowas heißt das, ein zehn minuten track von Ramin Javadi, der am Anfang von dieser einen Game of Thrones-Folge lief, vom Staffel-5-Finale, glaube ich, war es, wo dann die Septe in die Luft gesprengt wird. Das ist mir auch
2: aufgefallen, so ein
3: paar Takte klangen immer wieder an, ja. Genau, und der hat auch wieder dafür das Piano rausgeholt. War ähnlich. Ich meine, es werden ja auch viele Themen, Musikthemen aus Game of Thrones wieder übernommen. Gerade Folge 10 sieht man ja auch wieder, wie die mit den Drachen fliegen und so. War ja auch das Team wieder da war dabei. Ähm, ich würde mir da ein bisschen was Neueres wünschen, aber trotzdem ein schönes Stück, was in diese Episode reingewoben wurde. Und nicht nur in den ersten paar Minuten, sondern durchgezogen bis zum Ende.
2: ja. Auf jeden Fall. Was mir auch bei dieser Szene auffiel, auch im Vergleich zu Rings of Power, gerade die die Szenen in dem Dragon Pit, da kriegst du halt auch mal ein Gefühl für Volk. Ja. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem mit Numenor, wo der Pharason vor dem Volk, ja, seine Rede hält, ja. Da stehen halt im Vergleich dazu einfach nur ein paar People rum, so, die ja zufällig so in, rumstehen.
3: Rings of ja. Power war das die Montagsdemo. Ja, ja,
2: aber ja, bei minus zehn Grad, wenn ich keiner schon mehr Bock hatte, ja, also, das, so und, 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 das sah auch überzeugend aus. Die Drachen, äh, not so much, ja, also bei den Drachen, da, da es viel Licht und viel Schatten, aber ja. die, ähm, Szenenerweiterungen, also das künstliche Vergrößern von Räumen, das haben die echt drauf. Also wer immer das Effektstudio ja. dafür ist, Jungs, das habt ihr ja. da drauf.
3: Und man hat nochmal ein deutlicheres Gefühl von der Drachenarena bekommen, von ja. der Größe ja. von dieser Drachenarena. Ich meine, wir haben sie später in Game of Thrones, beziehungsweise früher in Game of Thrones in der alten Serie gesehen, wo es äh, sie schon ohne Dach war und quasi nur noch eine offene Arena, eine zerstörte Ruine, äh, wie was in Griechenland ganz. Äh, oft haben, mit irgendwelchen Stadien. Und hier sieht man in dieser Folge, wie dermaßen massiv und groß ist. Und ja, natürlich muss es groß sein, wenn da Drachen vorgeführt werden.
2: Ja, allerdings. Und auf selbigen steigt dann eben die alte Dame, die olle Dante, ja, Rainis Rain und äh, bricht dann ja, <lacht> etwas unschön auf, indem sie naja, gut, ich sag mal, ein paar hundert äh, äh, kleines Volk unter sich zermalmt. Und da war natürlich dann die Frage, Moment mal, sie parkt mit dem Drachen vor der ganzen hohen Hohenturm. Warum sagt die denn nicht Rakaris Gut, dann hätten wir keine Folge 10, aber äh Ja,
3: aber das ist dann auch wieder so eine Geschichte von wegen Mitgefühl und Empathie und ähnlichen Dingen. Sie stand davor und war kurz davor, das zu machen. Und dann hat sich Alicent vor ihren Sohn gestellt. Auch sehr mutig vor dem äh, Drachen, aber wenn dann eh drauf geht, dann das ist es wahrscheinlich äh, ganz egal. Aber sie hat sich davor gestellt und ihren Sohn ge geschützt. Und diese Blicke zwischen den beiden, sie hat es verstanden, weil die Raines auch alle ihre Kinder verloren hat. Und sie, sie ihr den Schmerz nicht. Wenn sie tot ist, würde sie den Schmerz nicht fühlen, aber ihr, sie möchte ihr nichts. Äh, das gleiche antun, was ihr schon angetan wurde mit ihren Kindern. Ich Und in der nächsten Folge schiebt sie ja als Grund vor, dass sie auch nicht das Recht hatte, diesen Krieg zu starten. Aber das ist natürlich vorgeschoben. In der Szene ist es ganz klar, es sind zwei Mütter gegenüber, die für ihre
2: Kinder alles tun würden. Ja. Was ich mich dann immer frage, wenn ich so eine Szene sehe, wo irgendein Monster irgendjemand anbrüllt, ja, wo dann immer so schön so noch der Schleim so rausfliegt, boah, das muss ja stinken, ey. Ayia, 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 ayia. Wahrscheinlich. Ja, dann ist die Szene, äh, die Folge 9 also fertig, der Aegon hockt auf dem Thron und wir gehen rüber, zur Folge 10 der letzten Folge und sind dann jetzt bei Team Schwarz, bei Team Black in Drachenstein, Dragonstone. Ah. Und, äh, und ich
3: hatte sie angekündigt, eine Geburtenszene gibt es noch ja. mindestens.
2: <lacht> Richtig. Die schlechte Kunde trifft ein, dass äh, der Viserys tot ist totes und äh, der zumindest diskutable Nachfolger auf dem Thron ist und das führt dann dazu, dass bei der Rhaenyra dann die Wehen einsetzen. Etwas verfrüht Na. und auch hier haben wir wieder eine sehr, sehr explizite Darstellung und das Kind kommt tot auf die Welt es sah so aus, als wäre die Nabelschnur um den Hals irgendwie sowas aber es sah zusätzlich noch so aus, als wäre das Kind auch ja, ein bisschen verwachsen gewesen und nicht ja. ganz so gesund. Also jetzt mal... Ist auch aus dem Buch so. Sie bringt sie halt Inzest eine Kreatur zur Welt. Eine Kreatur zur Welt, okay.
3: Ja, also es ist eher eine, eine Missgestalt bringt sie zur Welt. Natürlich hat sie, ist es verfrüht, aber auch so wäre das Kind wahrscheinlich nicht lebensfähig gewesen. Und da haben wir wieder ein bisschen das Thema Inzest wieder hier, ne? Mhm. Was auf Jahrhunderte, Jahrtausende von Inzest zurückzuführen ist. Ich weiß nicht, wie viele Targaryens schon äh, solche Geburten hatten. Ja, ich meine, sie ja. hat ja, sie hat ja Ach.
2: insgesamt, hat sie ja, das wäre doch dann ihr sechstes Kind gewesen, oder?
3: Nee, nee. ihr doch, ihr sechs. Nee, sie hat doch schon, hat sie nicht drei von. Sie hat doch drei von der. Nee, wäre wär ihr sechstes gewesen. Sechstes sie hat, sechstes sie hat ja war. gesagt, sie hat das schon fünfmal vorher genau, gemacht. Genau. Wäre ihr sechstes ja. Kind
2: gewesen,
3: ganz genau. Ja.
2: <lacht> schon, schon, so eine Aber, aber auch echt so, boah, diese Szene so
3: brutal. Ich meine, alles, was sie danach macht, mag heftig erscheinen, aber ist auch aus der Sicht völlig verständlich, warum sie das macht. Das Kind selber begraben und selber einwickeln in die Binden. Uh, uh, und sowas. Es, äh, das kommt dem
2: schon ziemlich nah. Hm. Äh, Im im Chat wird gesagt, dass die Beziehung so zwischen Damon und dem Viserys zu wenig positiv herausgearbeitet wurde. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher ausfüllen, äh, was was du damit meinst. und
3: Ja, ich, ich kann ich es verstehen. ja In den Büchern wird zumindestens angedeutet, dass sie eine noch engere Verbindung zueinander hatten. Okay. Also das waren schon Brüder, okay. die sich sehr sehr geliebt haben, okay. was das angeht. Das ist ein bisschen teilweise untergegangen. Man hat den gegenseitigen Respekt gesehen in der Serie, aber nicht so diese starke Liebe, die da
2: hinter ist, gewesen ist. Verstehe. Verstehe. Na. Äh, starke Liebe müssen jetzt auch die neuen Verbündeten äußern. Zu Renera Und da kommen ja dann, dann doch, naja, zumindest auf dem Papier einige zusammen, aber halt eben auch nur auf dem Papier. Nämlich äh, alte Häuser, die früher mal ihr die Treue geschworen hatten beziehungsweise die Rang- oder die Thronfolge anerkannt hatten. Und äh, manche, die das nicht so zwischendurch guckt auch nochmal der Otto vorbei. Ich habe mir dann so gefragt, wenn die immer auf dieser auf dieser Brücke sich dann da treffen und jedes Mal die Drachen da landen und immer das Geländer zerstören, da gibt's bestimmt irgendwie so einen Bediensteten, <lacht> der jedes Mal das scheiß Geländer wieder richten muss, ja. Wenn da irgendein dummer Drachen drauf gelandet ist. Heißt nicht umsonst Dragonstone. Nee, ne, es geht immer kaputt, muss man drauf achten, wenn er drauf landet, krallen <lacht> sich die, die die Füße so in und äh, bricht immer was ab. Naja, Zu, zumindest versucht sie ihre
3: Verbündeten anders zu rekrutieren als Allison und Otto das in der vorherigen Episode machen, was wahrscheinlich eher Otto noch ist, der dahinter steckte, weil da hatte ja auch keiner eine Chance, wenn der nicht auf die Knie gegangen ist und neue Schwüre geschwor geschworen hat. Mhm. Und wo man sich dann wirklich fragt, also das, war, das Handeln fand ich zwar bemerkenswert, aber doch schon sehr naiv, wenn wir auf den späteren Punkt hingehen, dass sie ihre Söhne völlig unbeschützt nur mit ein paar Drachen ja, dahin
2: okay. schickt. Ja. Danke, können wir bitte darüber reden? Also, da habe ich ja. mir von vornherein gedacht, also nicht nur, weil wir im George R. Martin-Universum sind und es dann, dann eigentlich klar war, mm, nicht so eine gute Idee, das wäre grundsätzlich keine gute Idee gewesen, vor allem nicht den Lütten, der auch nur den kleinsten Drachen von allen hat. Gut, sie konnte jetzt vielleicht nicht davon ausgehen, dass die anderen, also sie hätte damit rechnen müssen. Ja. ja. Also das Ja ja
3: vor ist allen Dingen also auch auch diese diese gewisse Naivität dass sie da nur einen Brief hingeschickt hat und ihren jüngsten Sohn der wahrscheinlich äh, nicht viel diplomatische Erfahrung hat in den Büchern ist es übrigens wird es übrigens so angedeutet dass sie die Kinder bewusst dahin geschickt hat und nicht dass die Kinder sich freiwillig dafür gemeldet haben was das, was das angeht ja sie ist in einer ziemlich verzweifelten Position das einzige was sie hat ist Drachen, ich glaube 13 sind es insgesamt, hatten sie da gesagt, mhm. gegen aber einen der ältesten Drachen, der 200 oder 300 Jahre alt ist und die Dinger werden ja auch immer größer. Aber ja, das ist schon, sie hatte wahrscheinlich keine andere Wahl, aber es war auch etwas blau, 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 blauäugig, was das anging.
2: Das ist sehr nett ausgedrückt, ja. Es ja. war, war ziemlich dämlich, ja. Vor allem ja. allein schon, also nicht nur, dass sie da eigentlich die zwei in der Rangfolge aus ihrer Sicht ja wichtigsten Kinder losschickt, also ja. davon mal ganz ab, das es gibt, es gibt ja Regeln in großen Konzernen, dass immer nur eine gewisse ähm, Anzahl an äh, Vorständen in einem Flugzeug sein darf, zum Beispiel damit, wenn das Flugzeug abschützt, die ganze Firma nicht platt ist und so weiter, ja, also das hm. das, war, das war stimmig und der der zweite Grund war natürlich auch der, den du ja gerade gesagt hast, die können ja eigentlich nur dahin gehen und sagen, ja, ich habe ja den Zettel, den lese ich euch jetzt vor und jetzt gehe ich wieder, weil die haben ja überhaupt keine Erfahrung in Verhandlungen und so weiter. Und auch da ja. konnte man doch gar nicht davon ausgehen, dass dann jeder von denen jetzt sagt, Jojo, wo muss ich unterschreiben? Vielleicht noch bei den Starks, weil die halt immer ein bisschen naiv sind, ja, aber ja.
3: alleine dieser Fauxpaar, dass der Baratheon nicht lesen konnte und seinen Meister dazu holen musste. Also die Na Nachricht wurde nicht mündlich überbracht, sondern schriftlich zu einem, der nicht lesen kann.
2: Ja, ist schon eine gewisse Beleidigung. Ja, absolut, <lacht> absolut. Und ja, und dann kommt es wie es kommen musste. Ähm, der Luke, der Lyceris, äh, kommt zum Baratheon, zum Haus Baratheon. Das ist das Einzige, was wir jetzt an der Stelle sehen. Aber der Aegon war mit seinem äh, Drachen, den er sich ja vor zwei Folgen gesichert hat und das in den Auge gekostet hat, schneller da und hat damit sozusagen schon den Bund besiegelt und da macht sich dann natürlich im Nachhinein der kleine arix Drachen halt gegen den großen Vaga ist ja glaube ich, ne? Mega ähm, ja. Vega, ja. Ja, das ist halt dann doch eher irgendwie so, keine Ahnung, Tretroller versus SUV <lacht> Oder so, ja, oder äh, gegen, 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 gegen Nein, Wheeler. Ja, irgendwie sowas.
3: Ja. G gut, auch hier übrigens ein interessanter Unterschied zum Buch, also was ja auch wieder Abänderungen da mit reingebracht haben. Ähm, Im Buch wird es nicht so deutlich, dass es Versehen ist, was hier passiert. Also, sie geben Amen schon eine etwas andere Note als dem Amen Buch was was das angeht. Er ist ja hier eher wie der ähm, äh, wie der, Bulli, der am Ende mit den Konsequenzen nicht leben konnte. Ich meine, auch spa spannend sowieso die ganze Sache. Es wurde ja vor ein paar Folgen schon äh, gesagt, das glaube ich hat Viserys gesagt, dass sie eigentlich mit den Drachen eine viel zu große, so große Macht haben und sie nicht die Drachen kontrollieren. Eigentlich ist es ja umge umgekehrt. Und die Drachen sind ja wie, Atom es wird immer wieder verglichen mit Atombomben in dieser Welt. Sie ist es einfach. Vor allem so ein Vega, der ist halt so eine, äh, so eine Wasserstoffbombe in dem Fall, wie, wie es angeht. Und Drachen sind ja ganz offensichtlich intelligent. Okay, sie bonden mit ihren Reitern in irgendeiner Art und Weise, haben aber noch ein sehr intelligentes Wesen. Und ein Drache, der schon halb senil ist, in der Art, wie er ist, ist klar, dass der sich nicht unbedingt an seinen kleinen Herren hält. Wenn man in der Szene davor sogar noch Luke hat, der seinem Drachen einbläut, hört auf mich, hör auf mich, ist ja auch schon so eine kleine Vorahnung, was da dann nichts nee, nee, passiert. Ich meine, die ganze Episode war eine Vorahnung in Richtung mit dem Fokus auf Luke, was mit ihm passieren wird. Aber das war schon... Ich fand, Ich fand diese ganze Szene erstens großartig animiert, wenn sie sich das ganze Budget dafür gespart haben, ja. war es das wert. Passend dazu war am Montag hier ein fettes Gewitter, während wir die Episode <lacht> geguckt haben. Hat auch wunderbar gepasst, dass die bei da Storms End war. Und auch diese Inszenierung, wie die aus dem Gewitter rauskommen, über die Wolken ins Sonnenlicht. Ja, und da wusste man natürlich direkt, was passiert. Er kommt irgendwie von unten oder, äh, so her. Und das ist, aber mit einem bisschen den einfach, in etliche Teile geteilt. Boah. Uh.
2: Ja, also das war wirklich und das muss ich einfach auch hier wieder jetzt mal diesem Universum, diesen Machern dazu gut erhalten. Sie haben es wirklich geschafft, a die Szene ultra spannend zu inszenieren, weil okay, du wusstest, da kommt was. Okay, und es war auch richtig gut gemacht. Da hast du gedacht, okay, wie wird es jetzt passieren, dass der kleine jetzt da nicht heil rauskommt? Okay. Ich hätte ja ehrlich gesagt gedacht, der wird halt einfach so sehr in den Wahnsinn getrieben von dem großen Drachen, dass er runterfällt ja, oder halt irgendwie vom Blitz getroffen wird oder halt ein, er hat halt einen Unfall, ja, ja. dann könnte man immer noch sagen können so, hm, okay, so und ähm, ja, und dass er aber dann an der Stelle halt dann zuschnappt, ah, okay, ja.
3: Das ich meine Luke Luceris, der war ja schon ganz clever wie er da das gemacht hat einmal mit dem Feuerschwall den Vega äh, vielleicht abzulenken dass er erst recht abhauen kann aber das hat Vega dann erst recht auf die äh, auf in, in, Wallung gebracht, was das angeht. Ja, aber da hatte, gesagt,
2: ich finde, aber da hatte der Luke ja seinen Drachen ja auch nicht unter Kontrolle. Also keiner hatte seinen Drachen, Und die beiden, Keiner
3: beide hatte seinen, keiner von genau. den Kindern hatte seinen Drachen unter Kontrolle, ja. Das stimmt. Da Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, genau. aber ja. Das wollt, da hat er ja auch geschrien. Ja. Hat er ja auch geschrien, nee. Ja, gut. Und damit haben wir aber unseren ersten kaputten Drachen im Tanz der Drachen. Der erste Streich, der erste die Ost, ersten Toten im großen Bürgerkrieg, das mhm. erste die erste Vorahnung von dem was noch kommen wird und ich muss sagen, also wenn wir gleich mal so langsam zum Vergleich dann zu Rings ja. of Power kommen, am Anfang von Rings of Power war ich ja noch war ich ja noch optimistisch, dass die einigermaßen auf einem Level sind. Mhm. Außer wenn du gleich noch über Details sprechen willst, das, was wir hier jetzt präsentiert bekommen haben, war ein ganz anderer Spannungs- und Qualitäts- und Skriptlevel und inszenatorischer Level als das, was wir in den letzten Episoden von Rings of Power bekommen haben.
2: Absolut, ja. Und da muss man auch ganz klar sagen, da frage ich mich wirklich so ein bisschen, wo ist dann das Budget von Amazon hin? Also, ja, sowohl, wir hatten ja schon drüber gesprochen, die Optik hat uns nicht so überzeugt in manchen Sachen, manches sah toll aus, manches nicht so, aber für das Geld, das da reingeflossen ist, hätte man sich ein konstanteres Niveau irgendwie erwarten und erhoffen können und dann muss man ganz ehrlich sagen, hat einfach, und du hast es gerade eben auch schon gesagt, Rings of Power schlicht und ergreifend handwerklich die größeren Schwächen und damit habe ich nicht gerechnet, dass es also wirklich inszenatorisch Kamera Licht, Ausstattung, what? also du kannst fast durch die Reihe durchgehen, ähm, ist einfach immer ein Ticken schlechter und da habe ich wirklich, da habe ich echt nicht mit gerechnet, da habe ich wirklich nicht mit gerechnet und das enttäuscht mich dann auch ein bisschen, weil ich tendenziell, sage ich mal, dass das heimeligere Gefühl eigentlich ja, also man fühlt sich natürlich in Mittelerde vielleicht ein bisschen wohler als in Westeros, weil es einfach der angenehmere Kontinent ist, ja, im Zweifel.
3: Definitiv, Hobbits, ich ja. würde auch nicht in Westeros leben, wenn wir wieder sagen, wo wir leben wollen ja. würden, nicht in Westeros.
2: Nee, also auf gar keinen Fall in Westeros, ja, dann doch lieber in Mittelerde irgendwo in, in Hobbingen oder so. Und das hat natürlich auch alles so seine Momente gehabt, aber... Ja, man muss auch zum Beispiel da sagen, im direkten Vergleich ist halt auch Rings of Power völlig humorbefreit. Also House of the Dragons hat wenigstens ab und zu noch mal so ein bisschen ironische Situationskomik bei oder mal einen Blick oder mal so. Ja, das ist aber bei, wir Rings haben die Zwerge. Also Moria ja.
3: darfst du nicht ganz vergessen. Okay. Da
2: wird ja schon Humor reingebracht. Gut, aber es ist halt auch nur da, ja. Und alle anderen nehmen un sich unglaublich ernst. Und ich habe, und das ist, glaube ich, das, worauf du gerade anspielst, äh, mir wieder besseres Wissen, ja, wieder besseres Wissen, den offiziellen Podcast zu Rings of Power angetan. Ich hätte es nicht tun sollen. <lacht> denn Dort äh, spricht, äh, wie heißt die Felicia Day? Felicia Day, genau. Aus Buffy war die, ne? Unter anderem aus Buffy und äh, Dr. Horrible. Richtig, ja. Das ist ja, ist ja eins seiner Lieblingsdinger, das Dr. <lacht> Horrible-Ding. Immer noch, ja, großartig. Und die sprechen halt, äh, oder sie spricht mit den beiden Showrunnern und nicht nur, okay. Also, es ist der offizielle Amazon-Podcast. Okay, dass die da jetzt nicht draufhauen, Haken dran, ja, okay, kann man, kann man äh, so sehen, aber die Lobhudelei, die die vom Stapel lässt, ist schon schwer zu ertragen und was eigentlich noch viel erhellender war, ist, dass die beiden Showrunner auch mehr oder weniger so durch die Blume zugeben, ja, ähm, wir haben jetzt nicht so genau gewusst, was wir wie, wo machen und was ich am erschreckendsten fand, sie haben anscheinend keine klare Vision, sondern haben bei vielen Dingen so eine Idee gehabt und haben dann den Schauspielern gesagt, mach doch einfach mal. Zum Beispiel bei den ja, drei Kultisten, so, da sagt er wortwörtlich, wir hatten die Idee von den drei Hexen von Macbeth. der Rest kam von den Schauspielern. Oder ähm, das Gleiche auch bei Galadriel. Da haben sie die ganze, dass Galadriel ein Badass-Fighter ist, kam von der Schauspielerin. Und wir ja, wissen, gut. dass das keine gute Idee ist, den Schauspielern spätestens seit Patrick Stewart anfängt, Kram zu verzapfen, die da reinpuschen zu lassen. Das
3: muss nicht immer sein. Gegenbeispiel, das MCU gäbe es heute nicht, ohne Robert Downey Jr. und die Stände, die Improvisation, die sie komplett in Iron Man 1 gemacht haben. Iron Man 1 ist an vielen Stellen komplett improvisiert durch Robert Downey Jr. Und es, ich sehe es jetzt auch nicht verkehrt an, dass man den Schauspielern, wenn es fähige Schauspieler sind, einen gewissen Einfluss auf ihre Charaktere hält, gibt, selbst was die Story angeht. Man muss da sehr sensibel umgehen mit zum Beispiel dem Tolkien-Thema, was wir jetzt hier haben. Aber ich kann den Ansatz verstehen. Und, und ich muss dir generell dann so ein bisschen zu dem Podcast widersprechen. Ja, diese Lobkudulei war sicherlich da. Äh, aber ich sehe das nicht ganz so, ich interpretiere das nicht ganz so in die Aussagen der Showrunner, des Showrunners rein, dass sie viel aus dem Ärmel geschüttelt haben. Das ist halt... Äh, die haben es in einem lockeren Gespräch gemacht und haben so ein paar Dinge aus der Produktion damit reingehauen. Ähm, aber das kam mir nicht so vor, als hätten sie die Hälfte ihren Schauspielern oder den anderen Team im, in der Produktion überlassen. Ein paar wichtige Sachen, ja okay, wie die Charaktere ausdefiniert werden. Weil letztendlich ist es ja auch ein Schauspieler, der die Rolle übernimmt und dem Charakter Leben einflößt. Und wenn es eine Interpretation ist, ist es gut. Aber ich würde jetzt nicht so hart mit den Aussagen umgehen, wie du es jetzt äh, gerade gemacht
2: hast. Ja, vielleicht bin ich da halt auch inzwischen so ein bisschen getriggert von so Sachen. Wenn ich halt so Sprüche lese, ja, wo, äh, wo dann die, die die Moderatorin fragt, naja, ihr habt fünf Staffeln und ihr wisst, wo ihr am Ende sein müsst. Habt ihr da alles schon ausgeplant oder macht ihr das innerhalb des Projekts? Und die Antwort ist halt yes. Ja. Mmh. Ja und dann hatte ich dir ja noch ähm, von dem Interview bei Vulture, ähm, äh, dass sie vorstart, ähm, äh, dass sie dass sie Vorstart äh, geführt haben gemacht und da hatten sie zum Beispiel eben eine Geschichte rund um den Halbrand, ähm, wo es dann eben darum ging, ob sie mit irgendwelchen Twists arbeiten oder sonst irgendwas und es halt dann im Grunde genommen rauskommt, ja äh, wir wollten das halt so anlegen dass äh, im Grunde genommen so ein Twist für alle irgendwie da ist. Also, okay, ja. Hm. Der hat aber, das muss man halt an der Stelle auch so ehrlich sagen, ähm, der hat halt aber auch funktioniert. Äh, ich weiß halt von Menschen, die jetzt von Herrn der Ringe, außer den normalen, regulären Büchern plus Filme, nichts gesehen haben, ähm, dass die ja dann durchaus von dem Heilbrand-Ding, überrascht waren und äh, das soll wohl vorkommen, okay ich fand eigentlich, die Halbrand-Nummer war, stank gegen den Wind und ich hab ja, ich bin ja bei uns hier in dieser äh, Podcast-Reihe auch der, der keine Ahnung von diesem Genre hat von daher, hm, okay ja, aber es, es hat wohl Leute es gab, tatsächlich es überrascht gab schon eine, du, es gab schon eine deutliche Diskussion
3: darum, ob Halbrand jetzt Sauron ist oder vielleicht der König der Naskuhl am Ende der Herr Nasco sein sollte. Also da war sich selbst die Nerd-Community nicht einig. Es gab so mehrere Lager, was, was das anging und viele haben dann gehofft, dass es vielleicht nicht in die Richtung geht. Deshalb, du vielleicht aus deinem objektiven Filmwissen, was du hast, hm. mit einer gewissen Distanz drausschauend, konntest schon stark erahnen, aber für die Fans war es erst zu 100% klar, als er gesagt hat,
2: es ist ein Geschenk. Ja, aber auch das mit dem Geschenk weißt du ja nicht, wenn es eigentlich dieser Anatar Lord of the Gift sein soll. An der Stelle nochmal einen ganz lieben Hallo zu der Community von Last Geek Tonight, die uns gerade hier auf Twitch einen schönen Raid beschert hat. Schönen guten Abend <lacht> für alle, die sich fragen, was machen wir hier? Wir sprechen aktuell über die Finales von Rings of Power und von House of the Dragon. Haben House of the Dragon schon ein bisschen hinter uns gelassen und fangen jetzt an, so gegen Ende nochmal zu vergleichen. Und ihr dürft natürlich auch fleißig in den Chat schreiben, was ihr davon geguckt habt und äh, wie es euch gefallen hat. Also, äh, ja, wie gesagt, ich will auch mit dieser, mit dieser Staffel auch überhaupt nicht so hart ins Gericht gehen, wie zum Beispiel im Vergleich mit Star Trek Discovery, was auf viel, viel, Fair, viel, viel mehr Level einfach auch ganz großer Murks war. Ja, das hier ja. war immer noch, und das muss man schon sagen, auf also es hat, es, es stinkt halt ab im Vergleich zu ähm, zu House of the Dragon. Das muss man einfach sagen. Das haben wir ja gerade eben schon schon ausgearbeitet auf, auf welchen auf welchen leveln Zeitlupe ist ein Stichwort, Kamera, Inszenierung, sowas wie Checkoffscan, Gun etc. Das sind halt alles Dinge, die die House of the Dragon wesentlich besser macht. Jetzt muss man aber der Serie auch sagen, hm, sie muss halt jetzt dummerweise gegen House of the Dragon zeitgleich antreten. Vielleicht wäre das gar nicht so hart im Urteil, wenn man das jetzt halt so mit anderthalb zwei Jahren Abstand voneinander gucken, geguckt hätte und nicht halt wirklich jede Woche sozusagen zwei, ähm, zwei, äh, zwei Folgen jeder Serie sehen kann. Oder eine Folge jeder Serie. Ja,
3: und dann hatte House of the Dragon noch den Vorteil, dass sie zwei Folgen mehr hatten. Dementsprechend man länger da drin war. Ja, gehen wir, gehen wir mal vielleicht richtig in den äh, Vergleich ein. Wir haben natürlich zwei sehr unterschiedliche Ansätze, wir, wie wir es auch schon öfters gesagt haben. Wir haben einmal halt diesen ziemlichen High-Fantasy-Ansatz und dann haben wir eher diesen Soap-Drama-Rosenkrieg-Ansatz da drin. Ähm, man muss es miteinander vergleichen, weil es große, zwei große Fantasy-Franchises sind. In beiden gibt es Drachen, in beiden gibt es irgendwelche Magie oder sowas, in Dei. beiden gibt es eine ziemlich starke Mythologie, die das angeht. Beide haben riesen Fanbases, was das angeht, obwohl Tolkien natürlich die Original-Fanbase quasi ist, auf dem basiert das alles. Entsprechend deshalb ist es umso trauriger für mich, dass ähm, <lacht> das jüngere Produkt die bessere Adaption am Ende bekommen <lacht> hat, was das angeht. Aber ja, sie haben es gegeneinander antreten lassen und äh, Drinks of Power hat einfach was das angeht, den kürzeren ge gezogen, wo wir gerne auch mal drüber sprechen können, was das für die nächsten Staffeln für Konsequenzen hat. Also die Diskussionen auch in beiden äh, Serien waren ja völlig unterschiedlich. Bei Rings of Power hat man weiterhin darüber geredet, dass es eine fragwürdige Adaption des Ganzen äh, ist und hat sich viele Dinge, mit vielen Dingen beschäftigt, die sowieso im Toxic Fandom immer ein Problem sind. Das gab es zum Teil auch bei House of the Dragon. Aber die Diskussion bei House of the Dragon hat sich noch mehr auf die Plot-Points bezogen und auf die, ins, äh, die gute Inszenierung, ähm, anstatt auf das, was da nicht funktioniert hat.
2: Stimmt. Du bist stumm. Das ist ja bei uns ja auch so. Wir haben ja in unseren Besprechungen ja im Grunde genommen auch mehr oder weniger immer ein bisschen drauf abzielen müssen, dass es halt einfach nicht so dolle inszeniert war und ja. ja, also von daher muss man, muss man mal schauen. Ich meine ganz ehrlich, wenn man das jetzt als Produkt sieht, am Ende sind beide Serien ein Produkt. Jeder ja. Hersteller möchte damit Geld verdienen. Die machen weder die eine noch die andere Serie aus Jux und Dollerei. Und dann muss sich Amazon einfach vor Augen führen, dass das Ding im Audience Score einfach nur 39 Prozent hat. So. Und wären halt House of the Dragon 84 hat. Okay, zieht die Hater ab, dann kommst du trotzdem nur auf 60, 65%. Prozent. Also du bist im Audience-Score schlicht und ergreifend sehr weit hinten dran. Da muss sich was ändern. Du hast mich leider drauf, also was heißt leider, du hast mich darauf hingewiesen, hast du natürlich recht, dass die zweite Staffel schon längst in Production ist. Das heißt, da werden sie wahrscheinlich noch gar nicht so viel ändern können. Wird sich vielleicht erst zur dritten Staffel auswirken.
3: Ja. Ich meine, es wird ja auch spannend sein, wie ähm Amazon, die ja vor allen Dingen durch ihren Algorithmus leben, da noch Einfluss drauf haben wird. Aber ja, die sind in der Produktion bereits. Die drehen glaube ich schon in England. Diesmal übrigens nicht in Neuse äh Neuseeland. Neuseeland. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt gerade nicht drauf, ge drauf gekommen bin. Ähm, aber ja, also ich glaube, die haben nicht mehr so viel Chancen, das, das Steuer wirklich rumzudrehen, was das angeht, was Staffel 2 äh, angeht. Und okay, vielleicht haben sie ja schon im Prozess des Schreibens und des Drehens und des Cuttens ein paar Lehren rausgezogen. Und sie haben ja auch schon angedeutet, dass, die, dass es mehr oder weniger in Staffel 2 jetzt losgehen kann. Dass sie ein bisschen actionreicher werden und sich nicht so viel Zeit nehmen. Das war ja auch ein Riesenproblem in dieser Staffel dass sie ein völlig verkorkstes Pacing da drin hatten, dass einfach mal episodenlang nichts passiert ist, aber sich gefühlt auch nichts bewegt hat und dann am Ende hatten wir Mount Doom, hatten wir das und das, sind die plötzlich von H Hü nach Hott geflogen und gesprungen und plötzlich sind Sachen passiert, was man ja auch auf die Staffel hätte verteilen können. Meine Hoffnung ist da und das wird im, wurde im Chat auch geschrieben, ähm, dass Staffel 2 deutlich besser wird weil wir jetzt ans Eingemachte gehen können und uns um die richtigen Konflikte kümmern können, die da, die da sind. Ich weiß aber nicht, ob ich mich auf Rings of Power mehr freue als auf die zweite Staffel House of the Dragon, weil man jetzt gesehen hat, wie gut die erste Staffel einfach war und dass die immer noch dahinter sitzen und dementsprechend da viel reißen können. Und ich kenne die ganze Story schon von, von House of the Dragon und habe sie mir letztens auch noch mal Reingezogen, was das angeht. Ich bin aber trotzdem unglaublich darauf gespannt, wie sie das Ganze umsetzen werden, weil da wird noch einiges auf uns zukommen. Zum Glück nicht mehr mit einem Recasting.
2: Naja, jetzt muss man aber auch schon sehr ehrlich sagen, wir haben uns halt, man muss in der Retrospektive jetzt, äh, oder andersrum. Die letzten zwei, drei Folgen von House of the Dragon waren natürlich durchaus ein Knaller, ja der ein bisschen vergessen hat machen lassen, dass wir vorher ja auch so und so Probleme damit hatten. Das darf man ja nicht vergessen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das jetzt so in der Retrospektive die erste Staffel angucke, hm, also ganz ehrlich, da hättest du diese ganzen Zeitsprungrahmen nicht gebraucht. Du hättest mit ein bisschen Exposition mehr oder weniger vor vier oder fünf Folgen einsteigen können. Also diesen ganzen Kram mit den, mit den mit den mit den mit den jungen Damon, der dann doch wieder nur äh, äh, Matt Smith ist und und Rhaenyra, die dann drei Schauspielerinnen gefühlt hat und Alice und so weiter. Also ganz ehrlich, du hättest auch mit einem etwas üppigeren Prolog locker einsteigen können und du wärst an der Stelle mehr oder weniger genauso weit. Ich äh, mach mal hier mich ein bisschen, nee. ich geh mal ein bisschen näher ans Mikro ran, damit es ging. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass man das am Ende des Tages so gebraucht hätte.
3: Ich schon, weil ich glaube, wir brauchen, also wir haben einen unglaublich riesigen Cast wieder, was das angeht. Das gleiche Problem wie bei Game of Thrones, wir haben so dermaßen viele Charaktere kennengelernt. Wir werden auch noch ein paar kennenlernen, aber wir müssen ja erstmal irgendwie eine emotionale Bindung zu denen erstellen. Ich glaube, das hätte nicht so gut funktioniert, wenn man es nur in zwei, drei Episoden gemacht hätte und dann hätte es den großen Clash Flash gegeben. Deshalb finde ich es ganz gut, dass sie sich die Zeit dafür genommen haben, die erste Staffel eher den Prolog äh, des Dance of the Dragons zu präsentieren, auch wenn es natürlich zu ein paar Problemen gekommen ist. Und du hast, ja, ich gebe dir recht, am Anfang haben wir auch so ein paar Kritikpunkte daran gelassen, aber am Ende kommt es auch bei so einer Serie immer wieder äh, drauf an, mit was die dich zurücklässt. Und wir wissen von der Game of Thrones siebte, achte Staffel, dass viele Fans unglaublich enttäuscht waren, obwohl die ersten Staffeln unglaublich gut waren. Und das jetzt das Bild von der Serie bei vielen ist, was das hinterlassen hat. Hier ist es jetzt umgekehrt. Man kann eher schlechter anfangen und dann Fahrt aufnehmen und richtig gut werden, sodass die ersten Staffeln mehr vergessen werden. Übrigens auch Better Call Saul als Beispiel für ein extrem gutes Prequel waren viele skeptisch bei der ersten Staffel, was das äh, angeht, weil die sich ja wirklich auch viel Zeit gelassen hat, um die Welt um Jimmy herum aufzubauen und ganz, ganz anders war, als es man von Breaking Bad gewohnt war.
2: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Ich meine, es ich glaube, dass am Ende des Tages muss man schauen, wie es halt dann noch so ein bisschen jetzt weitergeht. Ich glaube auch, wie du gerade eben gesagt hast, die Note, auf der man aktuell zurückgelassen wird, ist einfach ein schönerer Ton, ein, ein nachhallenderer Ton jetzt bei House of the Dragon als bei Rings of Power auf jeden Fall. Ich muss halt leider auch sagen, dass wenn ich so ähm, Menschen lese in Foren und Gruppen, die das toll finden und jeder darf, ey, jeder darf Rings of Power richtig klasse finden, dann ist es aber wieder so, wie halt bei den Sequels zu Star Wars. Da ist halt ganz oft zu lesen, ja, das ist halt toll, weil es Herr der Ringe ist. Hm. Ja, aber guck doch mal, rein handwerklich, das ist nicht so und das nicht so. Ja, aber es Herr der Ringe, ich finde alles toll, was Herr der Ringe ist und du kannst jetzt hier jedes beliebige Franchise einsetzen. Ne? Naja. Ich, ich, ich gucke in alles, was Star Wars drauf steht hauptsache steht Star Wars drauf und das kann man so machen klar, das bleibt auch jedem unbenommen, aber das ist halt meinem Wesen völlig fremd, also das hat für mich halt ein bisschen was von Klatschvieh und solche Leute kaufen halt dann auch Orangen, weil das Vader drauf ist, ja, also okay, ja. gut, ja, das kannst du so machen, mir ist das halt völlig wesensfremd, also ich habe einen gewissen Anspruch an meine Franchise, wenn die nicht erfüllt werden, dann verlasse ich die auch irgendwann mal, um vielleicht mal zurückzukehren, aber ich hab auch keinen Problem damit, mal ein Franchise zu verlassen oder gar nicht ja. erst reinzugehen, ja, das ja. kann, kann ja an der Stelle auch sein. Habe ich ja auch bei Walking Dead gemacht, deshalb sprichst du ja auch mit, bei, bei Walking Dead nicht mehr mit oh. mir, ne? Fair enough und ganz ehrlich, genau. würde ich die gleichen Maßstäbe ansetzen, die ich jetzt bei diesen zwei Serien oder bei Star Trek oder Star Wars an The Walking Dead ansetze, müsste ich das schon lange nicht mehr gucken, auf, ja. auf gar keinen Fall, ja, aber ich habe es jetzt ja. bei mir unter Guilty Trash Pleasure abgespeichert und jetzt habe ich es elf Jahre lang durchgezogen, ja, und es ist jetzt gegen Ende und es sind nur noch sechs Folgen, plus die paar Sonderdinger und dann ist gut. Werde ich deswegen vier the Walking Dead anschauen? Wahrscheinlich nicht, verpasse ich vielleicht sogar, ja, aber mache ich halt eben nicht mehr. So, Na, diese ich, ich will Serien einen, hier äh, sind mir aber allerdings noch Jetzt beide noch im Moment noch so lieb, dass äh, ich mich auf beide freue, aber man trotzdem einfach auch mal sagen können muss, pass mal auf, es gibt Dinge, da wartet einfach jetzt Murks, aber gucken wir mal, dass es besser wird.
3: Wir haben am Anfang gesagt,
2: wir können die Serien
3: erst so richtig bewerten, wenn so eine Staffel durch ist weil wir keine Ahnung haben, wie die Showrunner ticken, was die Autoren vorhaben, wie sie mit Charakteren umgehen, ob also sie clever mit denen umgehen. Jetzt haben wir bei beiden Serien ein Gefühl davon. Und das Gefühl ist aktuell bei House of the Dragon noch besser. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz auf äh, zwei Sachen im Chat eingehen. Einmal wurden wir eben ganz kurz gefragt, wollen wir die neue Serie der Darkmacher besprechen? Keine Ahnung.
2: Also, der Trailer sah ganz, der, der Trailer sah ganz gut aus. Schauen wir mal. Also, also ja. vom Trailer war ich schon mal angetan. Also nicht von der Story. Die habe ich irgendwie gar nicht gecheckt, was die davon wollen. Aber optisch sah das schon mal gut aus. Also, ein Grafikblender ist es schon mal. Mal gucken, ob ob's Gameplay auch was taugt.
3: Genau. Zweite Sache. Ähm, es wurde gesagt, dass man, äh, ich, äh, ich habe die Qualität bei mir so schlecht eingestellt, äh, dass die Bindung zu den Charakteren bei House of the Dragon gar nicht so dermaßen hergestellt werden konnte, weil man erwartet, dass sie ja sowieso in ein paar Folgen draufgehen werden. Ähm, hatten wir ja auch so ein, ich hatte ja auch gesagt, ich bin mit den, war mit den jungen Versionen von Rhaenyra und Alicent Fine. da habe ich mich eingelebt in die, und dann wurde es gewechselt und ich hatte so ein bisschen musste mich in die Chemie von ähm, Matt Smith und Emma Darcy ein bisschen reinleben und sowas, was das angeht. Da kann ich jetzt im Rückblick sagen, bei den letzten zwei Folgen ist zumindest bei mir persönlich eine deutlich stärkere Bindung aufgebaut worden äh, im Vergleich zu dem Punkt, wo wir die ganzen Zeitsprünge hatten. Also es hat schon geholfen, dass wir uns in den letzten Episoden stark fokussiert haben auf weniger große Sprünge, sondern eher auf die Charaktere, wie sie denn jetzt so langsam rauskommen
2: ich mach's aber ehrlich gesagt jetzt, also bei Game of Thrones und auch also bei, und wie, wie sage ich das jetzt also, ich kann im Moment bei keiner Serie mit irgendjemand groß bonden bei Rings of Power weil es einfach alles irgendwie keine sympathischen Charakter sind. Ich finde da wirklich niemand sympathisch. So, der Elrond mhm. hat so seine Momente, aber der ist für mich von dem Elrond, den ich jetzt so kenne, noch so meilenweit weg, dass es für mich gefühlt jemand völlig anderes ist. Also, der, der, der hat so, da erkenne ich so null diesen Elrond wieder. Also, für mich ist der was völlig anderes. Wir könnten auch könnt auch Fritz heißen, dann wäre es halt der Fritz. Also, der hat für mich so, so gar nichts. So Poppy um, und so können wir und die und die Haarfüße ja mal, mal gucken was draus wird und da könnte ja gerne noch ein bisschen was kommen und Galadriel ja ja, geht so ne das finde ich jetzt auch nicht sonderlich sympathisch und der Halbrand gut jetzt hat er sich ja sowieso erledigt so also von daher da ist jetzt ehrlich gesagt keiner dabei mit dem ich auch so bonden muss ja Durin und bei, und
3: Lisa, bei, ja. bei Halbrand muss ich sagen ja. Äh, jetzt wo endlich raus ist, dass der Sauron ist, ja. und ich hoffe, wir folgen ihm noch weiter, ja.
2: Ach, das ist er wird für er mich eigentlich
3: eher einer der sympathischen Charakter, sympathischeren Charaktere in diesem ganzen Kosmos, ja, in jetzt, der Serie. Jetzt
2: wird er halt auch noch gebrochen und kriegt halt auch noch Daddy-Issues, ja, also das davon kannst, <lacht> davon kannst du jetzt halt ausgehen, ja. Es darf halt einfach heutzutage keiner mehr einfach nur evil sein. Okay, gut. Ja, sie...
3: Gut, wir, wir hatten wir hatten schon äh, die Tage im Chat besprochen. Klar, wir haben sowas für die Jugend Paw Patrol und Co, wo es <lacht> noch die klaren Bösewichte also gibt. Also nur du
2: schaffst es, nur du. Ja, genau bei Benjamin Blümchen ist der Bürgermeister immer der Böse. Ich weiß schon.
3: <lacht> genau. Ich meine, ich kriege ja das Ganze mit durch die ganzen Kinderserien, die wir dann hier uns mal reinziehen. Da wird natürlich ganz klar Schwarz-Weiß noch definiert. Aber Abgesehen vielleicht mal von Lalo Salamanca in Better Call Saul, der ja wirklich der, der böse Bösewicht an sich war, ein super Schurke, wenn man das angeht, ist es so. Man, dafür ist so eine Serie wahrscheinlich auch nicht gemacht, dass man einfach nur schwarz-weiß äh, darstellt, was das angeht, was die Charaktere angeht. Hier haben wir ja schon hier wollen wir ja einigermaßen für diese Fantasy-Welt realitätsnah und tiefe Charaktere haben und die kriegst du nicht, wenn du einfach nur so einen doofen Dr. Evil da hast äh, am Ende. Und das geht, gilt auch für jemanden wie Halbrand slash Sauron. Viele Sachen, die er vorgespielt hat als Empathie und dass er vielleicht nicht ganz böse ist, wie er meint, sind wahrscheinlich Fassade aber zum gewissen Teil kann man kann man ihm das schon ab, äh, abkaufen und auch wie Tolkien es ist nie Tolkien sagt auch niemand ist von Grund auf böse und selbst der der ursprüngliche Böse Morgos der vorher Melkor hieß war nicht immer der böse was das an, äh, angeht in der Vorzeit Vorzeit und wir brauchen hier einfach eine Entwicklung wir haben eine Serie über fünf Staffeln werden wir auch hier haben und wenn wir Sauron weiter folgen, dann möchte ich auch vielleicht dann finde ich es glaube ich interessanter anstatt immer nur diesen mysteriösen Ober-Emperor dazu haben, den Imperator, der einfach immer nur alles böse ist. Wenn wir ihm folgen, dann möchte ich auch irgendwie eine gewisse Verbindung zu ihm aufbauen, beziehungsweise seine Handlungen ein bisschen nachvollziehbar haben. Er kann am Ende das böse große Auge sein. Alles gut, da wollen wir ja hin. Am Ende, dass er das große böse Auge auf Baratur ist. Aber wenn wir ihm folgen, dann möchte ich auch eine Entwicklung bei ihm sehen. Und das muss dann eine gewisse Entwicklung, vielleicht, wenn es zum Halbbösen, zum Ganzbösen sein.
2: Du bist ja beim Klaren, dass das dann zur Folge hat, dass wenn du das nächste Mal ähm, den Herr-der-Ringe-Filme anschaust, dass du dann halt immer sagst, ah ja, der Halbrand, es waren halt dann doch nur böse Kindheit. ne? Der kann ja eigentlich gar nichts dafür, der Sauron, dass er böse ist. Ah, der Frodo ist aber auch echt eine fiese Möp, der hätte ihn aber auch den Ring lassen können. Ja. <lacht> Ja, ja, ich das seh ich sehe die, die, seh die Filme übrigens
3: nicht in äh, einer Kontinu Ich sehe die nicht in einer Kontinuität mit dieser Serie. Also ich kann Darth ich Vader halt einfach
2: nicht mehr mit den gleichen Augen sehen, seitdem ich jetzt weiß, dass er eigentlich nur ein weinerliches verzogener Fratz ist.
3: <lacht> Verstehe ich, kann ich absolut, kann ich absolut verstehen. Aber Star Wars ist darauf angelegt, nicht Interpretationen in verschiedenen Art und Weisen zu haben. Wir haben letztendlich haben wir einen Darth Vader, der in allen Produkten von Star Wars vorkommt. Und der wird halt, wenn man mehr von ihm zeigen will, dann muss man auch irgendwann mehr Facetten von ihm zeigen. Ob es funktioniert oder nicht, ist eine ganz andere ganz andere Sache. Ähm, hier sehe ich es zumindest aus der Produktionsgeschichte und von der inhaltlichen Geschichte her anders. Für mich sind die Filme eine absolut getrennte Sache von dieser Serie. To äh, von der Tonalität her und von der Story, die erzählt werden. Für mich sind die Filme im Hintergrund, die Backstory, die da ist, ist für mich aktuell noch das Silmarillion und Co. Ist richtig, wie ich es von Tolkien kenne. Das ist für mich, wie ich schon oft gesagt habe, mehr eine neue Interpretation des Ganzen. Und das ist, glaube ich, auch der Ansatz, den die, die Einstellung, die ich weiter da verfolgen werde, um einigermaßen... Ähm, mit klarem Verstand hier rauszukommen, <lacht> äh, um, damit ich die Serie nicht komplett verteufel, lasse ich mich auf diese neue Interpretation einfach, einfach ein. Und zu dieser neuen Interpretation gehört meinetwegen dann auch einfach mal ein Sauron, der vielleicht nicht von Anfang an äh, abgrundtief böse
2: ist. Okay, ja, fair enough, kann man so sehen, wie gesagt, dann sind wir wieder bei dem, was der Zuschauer, der Zuhörer ganz am Anfang mit der Frage halte, warum ich ein Problem mit Quikles habe, genau aus dem Grund, genau aus dem ja. Grund habe ich damit eins, aber okay, wir waren bei dem Thema des Bondens, kommen wir mal zu House of the Dragon, da habe ich komischerweise auch kein Problem damit, dass ich mit keinem bonden kann, weil ich da weiß, dass ich da in einem Universum bin, bei dem es auch durchaus eben graue Charaktere gibt, das bin ich halt, das ist halt bei mir andersrum. Da ich bei, bei Herr der Ringe nicht in dem Lore drin bin, sind Grautöne für mich nicht existent, weil es gibt im Hobbit und auch in den Herr der Ringe keine Grautöne. Böses böse, schwarze ist schwarz, allenfalls vielleicht ein bisschen Saruman und Krima hätte man vielleicht noch retten können. So, okay. Und that's it. Und ansonsten ist böse böse oder sie sind halt verrückt wie die Natur. So. Bei Außer the Dragons muss ich nicht unbedingt mit denen bonden, weil ich eigentlich damit rechne, dass innerhalb, im Moment bin ich so ein bisschen, da ist man natürlich drauf angelegt, dass man jetzt ein bisschen Team Black ist. Klar. Vielleicht noch ein ja. bisschen Alicent, aber es ist schon darauf angelegt, dass im Moment so Team Black ist. Nach drei Folgen war Damon der größte Wichser, der rumgelaufen ist. Ja. Und äh, das kann auch in drei Folgen wieder anders sein, dass äh, Rhaenyra irgendwas macht, keine Ahnung, den Kindergarten von Flea Bottom verbrennen lässt oder so, ohne Grund dass du dann halt an der Stelle wieder sagst, ah, vielleicht hat der Otto, ist doch ein ganz cooler Dude, ja, bin ich jetzt mal Team Otto. Also, das ist halt bei dieser Serie drauf angelegt, deswegen, seit ähm, der Kopf von Sean Bean gerollt ist, Bond ich damit gar keinem mehr. Tut nicht gut, ja, meine ich
3: <lacht> Ja. Ich sehe das noch ein bisschen anders. Ich glaube, ich finde es ganz gut, ein Bonding zu einem Charakter aufzunehmen, auch wenn ich weiß, dass er vielleicht gehe und ich kenne ja die Geschichte schon, wie sie geht, aber ich finde einfach auch in, das ist dann für mich auch ein Verdienst der Schauspieler, wenn ich schaffe, mit, ein, mit einer Filmfigur zu bonden und mich in die einzufühlen, weil vielleicht das Schauspiel so gut, äh, so gut ist und das ist leider auch bei <lacht> House of the Dragon deutlich besser als bei Rings of Power.
2: Ja, das muss man auch ganz, ganz objektiv so anerkennen, dass da leider... Wobei ich da, wie gesagt, jetzt nicht sagen will, dass die Schauspieler Brings of Power talentlos sind, das will ich damit überhaupt nicht sagen, sie machen halt das, was man ihnen vorsetzt und versuchen wahrscheinlich sogar das Beste damit zu machen, aber wenn dann halt eine Regie da ist, die halt sagt, ja mach mal und du musst dir ja immer vorstellen, dass du als Schauspieler ja The Big Picture unter Umständen gar nicht kennst. Du kommst du ja. ans Set, kriegst dein Kostüm, das ist deine Rolle und was ist mit dem Charakter? Ja, in dieser Szene ist er jetzt total böse. Ja, okay, alles klar, dann bieten die, ein guter Schauspieler bietet dir dann drei Varianten von Böse an und der Regisseur sagt, okay, ich nehme die zwei. Die ist jetzt sehr vereinfacht, aber du weißt, worauf ich hinaus will, so. Und ähm, wenn du, und dann gibt es natürlich Der also,
3: Heilbrands Schauspieler wusste übrigens auch nicht von Anfang an, dass er ist. So,
2: also, ja, und wenn du dann natürlich äh, und dann gibt es natürlich Regisseure, die sagen ganz genau, was sie haben wollen. Also du musst dir mal das und so absurd sich das jetzt anhört. Ähm, du musst dir wirklich mal ein Making-of von äh, Papa Hunter Porters von L'Oreal angucken. Das ist zum Beispiel ein Regisseur gewesen, der alles, alles ausgesucht hat. Da ist nichts am Set, ja, nichts was nicht über seinen Tisch gegangen ist und zwar bis zu den Türklinken im Hause der Familie Lose ja sogar die Türklinken hat er ausgesucht was für eine Art von Türklinken haben äh, hat so, ein, äh, so eine Familie, die da dargestellt wird oder du hast halt ebenso Regisseure wie hier die sagen, oh ja gut, wir haben hier diese drei Macbeth-Hexen, das ist so unsere Idee was hast du denn für eine Idee zu machen so wenn die halt den Big Picture nicht kennen am Ende von, von Herr der Ringe vielleicht außer mit Peter Jackson gar keine Ahnung haben, da kommen die halt mit irgendeinem Unsinn um die Ecke halte ich bei sowas für schwierig, wir machen halt hier kein Arthouse-Kino.
3: Ja, übrigens David Fincher, auch jemand, der absolute Kontrolle am Set hat und in jedes kleinste Detail reingeht. Die spielen sich da tot was das an. Die haben zwar noch auch die Möglichkeit Kubrick zu spielen.
2: So. Oder, oder, ja, auch, oder genau. Leone, auch eher, ja.
3: Auch, ja, es gibt ein paar, die sind da ganz krass und es gibt ein paar, die lassen die Schauspieler einfach mal machen. Kann man auch wenn man die entsprechenden Schauspieler dafür ich hat. Ich wollte
2: ne? gerade sagen, dann brauchst du aber auch ja. gestandene Meme wie in Jack Nicholson oder Robert De Niro oder irgendwie eine Meryl Streep oder sowas, wo du sagen ja. kannst, okay, das ist ein wahrer Meister seines Fachs äh, und die kann ich im Rahmen eines, den, den gebe ich einen Rahmen vor und dann machen die schon. Ja? Und vielleicht gehört ja. auch ein Robert Downey Jr. dazu. Aber hier habe ich ja, bestes, das bestes auch sagen, Beispiel ich auch eine Reihe von noch no Names, ja? Hier haben ja. wir eine Reihe von No-Names und mhm. da würde ich sowas halt nicht machen.
3: Ja. Bestes Beispiel übrigens in der aktuellen Folge, ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast, Endor, Forrest Whitaker und Stellan äh, ähm, ja, also die beiden, da hat man zwei gestandene Schauspieler spielen lassen
2: und die Szene, die Szene zwischen denen, großartig. Glaube ich dir, ohne dass ich es gesehen habe. Ja. So, kann ich einfach, weil ich beide äh, kenne, äh, waren gestern noch beim Tee bei mir, äh, coole Dudes <lacht> und, äh, ja. <lacht>
3: ähm, Gut, wenn es denn so wäre, Wenn's ne? Wenn es denn
2: so wäre, ja. Wir, wir
3: haben, wir haben dann höchstens vielleicht mal einen Beaty bei uns. <lacht>
2: wir müssen wirklich mal wieder auf Konz ein bisschen, äh, ein paar mehr Interviews machen. Äh, mal schauen. Du, ich, was erzählst ich, du mir, dass wenn, wenn ich die, Zeit dafür ja, hätten? Ja, ich weiß, wenn du mal Zeit dafür hättest, was kriegst du? Was kriegst du auch zwei Kinder? Du solltest Interviews machen. Aber Conte. wir <lacht> haben doch keine Zeit. <lacht> ah, ich muss weg. Ja, äh, Verdict, Abschlussbewertung. Ja. Ähm, Klar, ich denke, wir sind uns einig. Wir fanden jetzt tendenziell unterhaltsamer House of the Dragon auf hohem Niveau Ring of. Rings of Power auch gut, wenn halt nicht beide gleichzeitig gelaufen wären, wäre wahrscheinlich Rings of Power sogar tendenziell ein bisschen besser weggekommen, aber im direkten Vergleich stinkt's ab. Ich freue mich trotzdem auf beide, weil ich einfach beide Universen mag, das ist wie, ich mag auch Star Wars und ich mache auch Star Trek, das schließt sich für mich einfach nicht aus, man kann gut beides gucken. Ich muss noch mir überlegen, für die nächste Staffel uh, House of the Dragons, wie ich mit diesem blöden Targaryen-Namen nach durch umgehen soll, das ist, ich muss mir hier immer so ein, so ein Spickzett ja, das Problem ist, es sind ja nicht nur die dummen Namen. Ich brauche das Gesicht dazu, ja. Immer ja. irgendwas mit, äh, äh, äh. äh.
3: Mach, mach doch, mach doch so eine, so eine Krimiwand. Mach dir mhm. die ganzen Gesichter, schreib unter Polaroids darunter die Namen, verbinde sie so ein bisschen, damit du die, äh, Family History von denen hast und dann,
2: wir, wir dürfen dann auch nicht vergessen, äh, ab der nächsten Staffel dann auch wieder aufzuschreiben, wer die Staffel nicht überleben wird. Das haben wir jetzt hier vergessen, aber das haben wir bei Game of Thrones ja dann mal irgendwann angefangen. Da äh, ist, das haben. kann ich ja nicht machen, das weiß ich ja alles. Ach so, verdammt, stimmt, du weißt das ja alles. Na, dann, ja. Dann, dann müssen wir mal gucken. Also das war mein, 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 mein Fazit, wie fällt deins aus? Ähnlich.
3: Also Rings of Power, ich will nicht sagen, die Serie hat mich enttäuscht, meine Erwartungen wurden nicht ganz erfüllt, was das angeht. Ich hatte durchaus höhere Erwartungen daran. Trotzdem hat die Serie mich unterhalten. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe es von Anfang an eher als Interpretation gesehen. Ich sehe es weiter als Interpretation des Ganzen, eines geliebten, eines, eine neue Interpretation eines geliebten äh, Stoffes, die äh, einen gewisse Rahmen, gewissen Rahmen auf sich äh, gelegt hat und es passt. Von dem Niveau her stelle ich mich darauf ein. Wenn das auf diesem Niveau bleibt, dann kann ich nur positiv überrascht werden hoffentlich nicht negativ, was das angeht. Von, äh, von daher, Punktesystem, gebe ich mal eine 7. Eine gute 7 von 10 Punkten, eine gute 3+. plus. Und dabei ist eine 3+, plus nicht was negatives. Ich habe viele 3+, plus in meinem Leben gehabt. <lacht> das, stimmt, das passt schon. Ähm, House of the Dragon, bin ich mit völlig anderen Erwartungen als Wings of Power reingegangen, wie wir es am Anfang schon gesagt haben. Da war ich eher pessimistisch, was das angeht. Bin dann aber gerade zum Ende der Staffel komplett abgeholt worden, was das äh, was das angeht. Ich weiß, wie ich weiß, wo es hingeht. Aber trotzdem können sie mich in der Inszenierung und in der eigenen Interpretation doch nochmal überraschen. Und obwohl ich es kenne, fieber ich damit. Das ist wie bei wie einer guten Serie, die man immer wieder schauen kann. Breaking Bad habe ich schon dreimal gesehen. Und trotzdem fühle ich jedes Mal bei der Fliegenfolge wieder mit. Und fühle ich jedes Mal wieder mit, wenn gesagt wird, I'm the one who knocks. Und so, es bleibt, also ein gutes Produkt bleibt weiterhin spannend. Und ich könnte mir das vorstellen, dass es bei House of the Dragon nach dem Wiederschauen auch ähnlich ist. Das Gefühl habe ich bei Rings of Power entsprechend leider gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mir dann nochmal ang äh angucken kann. Dem House of the Dragon würde ich eine eine 8 geben. Also in dem Vergleich hätte wahrscheinlich Rings of Power eine 6 bekommen, House of the Dragon bekommt eine gute 8, eine, eine 2 hin bis zu 2+, wenn das angeht. Und dafür muss ich aber noch warten, wie sich die Serie so langsam entwickelt.
2: Vielleicht war die Fallhöhe bei ja. Rings of Power einfach höher, weil ja. einfach die Filme so die Messlatte so hochgelegt haben auf so vielen Leveln, dass man da auch eine ganz andere Erwartung hatte. Ich glaube, wäre das Ding einfach so an Start gegangen ohne halt jetzt irgendwie die Filme und du, du kommst halt nicht drum rum, es geht halt nicht, du kannst ja das nicht wegnegieren, dass es die gibt und sie nehmen ja auch teilweise Bezug und und so weiter, also sie zitieren ja wortwörtlich Dialoge und der Sauron sieht im, im Flashback genauso aus und so weiter, also ist, du kannst ja nicht sagen, dass sie damit gar nichts zu tun haben sollen und dann muss ich es natürlich zwangsläufig damit vergleichen und damit stinkt es halt einfach ab und das war glaube ich so ein bisschen das Problem, wohingegen nach dem etwas schalen Game of Thrones Ende man so eine Grundskepsis hatte, die wir in der ersten Folge, die wir besprochen haben, auch hatten, wo wir gesagt haben, ach guck mal, die Member Berries hier, 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 ja. Und davon hat man sich aber, nachdem das dann einmal so sozusagen abgehandelt wurde, war das dann auch gut und jetzt äh, go on with the show. Also von daher, ich bin wirklich, ich bin bei beiden sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber wenn ich mich jetzt äh, entscheiden müsste, was ich jetzt eigentlich sofort weiter gucken will, dann würde ich sagen, <lacht> mach mal, mach mal äh, House of the Dragon weiter. Aber gut. Gib mir das weiter im Wechsel jede Woche, dann gucke ich auch beides. Ja, genau. Wir wollen aber trotzdem noch eine auf einer guten Note aufhören, denn ihr werdet auf jeden Fall noch zu um, »Die Rückkehr des Königs« unsere Kritik bekommen. Und ja. äh, da wird es natürlich auf jeden Fall wieder eine wunderbare, schöne Besprechung geben, denn das ist glaube ich ein unbestrittenes Highlight und ähm, deswegen freut euch da noch drauf, das heißt ihr könnt uns auch zu dieser Folge natürlich noch Feedback hinterlassen, denn das werden wir dann entsprechend in der, unserer letzten Retro-Filmkritik zu Uh, Rückkehr des Königs dann besprechen. So, wenn euch das heute ja. hier gefallen hat, dann würde ich mal sagen, Däumelein nach oben, fünf Sterne, gerne in die Bewertungsbox rein und natürlich das Feedback an die 01525 oder an info at Wie geht's weiter bei uns? kann man fertig, Lower Decks ist bald fertig, da kommt also auch was, Endor geht natürlich weiter, Rückkehr des Königs habe ich gerade besprochen, es kommen jetzt auch wieder ein paar Kido filme über die wir reden müssen. Ich würde ganz gern mit dir über im Westen nichts Neues reden, aber mal gucken, ob wir das jetzt zeitnah machen oder irgendwann äh, später mal. Müssen wir mal gucken, den werde ich mir auf jeden Fall jetzt... Nie gelesen. ne? Äh, ja, guck ihn dir einfach mal an, also hier wird ja. wahrscheinlich der Vergleich zu dem alten fehlen, Aber guck mal den neuen an, dann können wir da auf ja. jeden Fall drüber sprechen und ähm, dann, ja, wie gesagt, diese neue Serie der Darkmacher, da müssen wir mal schauen, ähm, ob, ja. wir, ob wir da drüber sprechen. Wir haben ja so viel... Also
3: es endet nicht, was wir noch haben, wir ja. haben noch viel... Ja. Ich denke mal, Star Trek werden wir auch, wenn es Chris sich kein Herzinfarkt bekommt, den ein oder anderen Livestream noch machen, absolut, was das angeht.
2: Absolut, ja, also ja. da schulden äh, wir euch ja noch ähm, Strange New Worlds, wie es weitergeht und ähm, was haben wir noch, Ach so ja, The Walking Dead geht natürlich auch weiter, da bin ich mit Andreas vom Discovery Panel noch fleißig dabei, also ihr könnt eine Menge hören, unsere Podcast, unsere Cosplay-Mädels haben auch wieder drei Podcasts veröffentlicht, da gibt's auch wieder eine Menge zu hören, also euch wird nicht langweilig, schaut einfach mal auf nerdizismus.de, Michael, ich danke dir vielmals, und dem lieben Chat da draußen danken wir auch. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und in diesem Sinne, ja, macht es Jod. Bis die Tage. Euch noch eine schöne Nacht. Tschüss.
0: Ciao.